0: Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. ¡Soy
1: el rey del mundo!
0: Yo los buscaré, los voy a encontrar y los mataré.
2: Hola Banda Amiga, buenos días, buen sábado para todos los oyentes de Radio Única La Plata, esto es Sin Éxito, tercer programa ya de Sin Éxito y quiero presentar directamente al equipo porque hoy vamos a tener un programa que nos vamos a matar, nos vamos a matar al aire. Ya los voy a presentar, Lautaro Segura, Pedro Garay, ¿cómo están? ¿Cómo
1: va? ¿Todo bien?
0: ¿Cómo va? ¿Todo bien? Excelente. Quiero saludar a la gente de Spotify también. Obviamente, gente de Spotify que buenas nos está Buenas tardes, buenas noches. Mr. Spotify. Claro, buen,
2: bu buenas madrugadas. Buen viaje en el micro, ¿viste? Mucho que escuchan en... En el micro, un. Feliz Navidad,
0: auto. porque capaz que le está escuchando un 25 sí. de diciembre. Mal.
2: Vamos a aclarar mejor eh, para los del colectivo también, porque micro le decimos acá, nada más en La Plata, así que capaz que algún otro es el micro. Usted siempre, acá siempre nos, siempre nos insulta. Un autobús. Por eso. Un autobús. ¿Qué es
0: una un bus. Claro, pollajería. Deberíamos hacer un podcast bien platense, pero bueno, este no es el lugar. Exactamente,
2: así que bueno, vamos a hablar de cine, que es lo que nos compete, cine, series, películas, etcétera. Así que vamos a presentar lo que será el tema del día, que hoy ni más ni menos vamos a hablar de películas y series que están infravaloradas, es decir, que no se les reconoce tanto como debería reconocerse gracias a su calidad y a su poco éxito, se podría decir, porque bueno, justamente creo que va por ese lado el tema de la infravaloración. Sí,
0: o cuando queda en un cierto círculo... A veces tal vez si no trasciende demasiado, o cuando le preguntás a 10 personas y si la vio una sola, y hasta claro. ahí.
2: Bien, y también su contraparte, dígase, las sobrevaloradas, que todo el mundo las conoce, que todo el mundo las vio, pero que se agranda mucho su esencia o su imagen. Es esa que cuando la vas decida. a ver,
0: con mucha expectativa, por todo lo que escuchaste, te comentaron decís, esto era esta
2: cagada era, y sí
0: es la frase típica es muy común de esta época también con el tema del marketing eh, y que se agranda, y también está esa etiqueta esa etiqueta bueno, Emma el, el programa pasado dijo Titanic recuerdo, la mejor, mejor película, película del, del, mundo. del bueno, está es muy común de ahora, lo escuché con la película de Tarantino, con la película con el irlandés, esa etiqueta rápida, que después cuando la vas a ver decís, bueno, capaz que está no, no es una buena película, pero bueno no sí, era lo sí. que esperaba
1: Vivimos en una época medio sin pasado viste Que la historia del cine y la historia de cualquier cosa no existe Es como que enseguida hay que tuitear Que algo es o lo mejor o lo peor no También tiene que ver un poco con el uso que le damos a las redes sociales Y la, las distintas grietas que se van generando eh, Eso aplicado al cine tiene, como dice Laucha que, eh, Culmina en que hay 10 mejores películas de la historia por año se puede, renovar, claro. se puede renovar todos los años y después, de forma personal. Y después, encima, digamos, termina el año y uno ni se acuerda de la mitad de las películas, son, muchas son olvidables, muchas son en ese momento parecían interesantes y pasados ciertos momentos, como no tanto. Después te das cuenta o que hay la... diez iguales. Claro, la mirada para atrás me parece que le va dando, va poniendo las cosas en su lugar, y vamos a hacer uso de esa mirada para atrás hoy nosotros. También quiero aclarar que el criterio que tuvimos es bueno, usar películas del circuito comercial, entre comillas, se podría decir, ¿no? No, no vamos a hablar de la, la película subvalorada iraní de 1962, Porque filmada o... con Porque cámara... claro es obvio. Claro. Sí. Eh, o, o, o no sé si es obvio que está subvalorada. Por ahí está valorada en su justa medida. No soy yo quien va a decir eso o no, pero... No tenía sentido el juego si hablábamos de, de cosas ocultas, ¿no? Donde... ¿no? Hay que medir todo con la misma bala. Totalmente. Exactamente Déjame presentar también a Isaías Maestri en los controles
2: Que le mandamos un saludo ahí, que está súper divertido Y comiendo algo rico, ¿no? Isa Comiendo algo rico porque estamos acá desayunando Probando los productos de dulces diagonales ¿Ligó él? ¿Ligó? Sí, ligó, ¿Listo? obvio Yo llegué todos. y estaba
0: comiendo, así que está Este bien. fue el primero que probó El desayuno Está bien, bueno, es el que más trabaja
2: acá. Una rica tarta de coco el acá único. de dulces único. <risas> De dulces diagonales Hoy, sábado, en Plaza Escuénaga se van a encontrar ahí con Mirta y con Mariela, que les mandamos un saludo. Y también nos dejaron otra tarta más para sortear entre los oyentes y todos los que fueron participando durante la semana en el Instagram. Así que a tener en cuenta, participar en el programa, mandarnos un mensaje, 221-458-7649. No puedo creer que me lo acordé sin mirarlo. Creo que es la primera vez en mi vida. Y eso que lo vengo escuchando hace rato el número, pero bueno. Eh, 221-458-7649, mensajito. participás del programa, participás de la temática del día y te puedes ganar una tarta de coco de dulces diagonales.
0: Perfecto, muy, muy rica. La verdad que sí. No está sobrevalorada. No está
2: para
1: contrario. nada. No, no está está subvalorada. Está <risa> Vayan <da, risa> y compren.
2: Se van a enojar los que vengan después al estudio porque le vamos a dejar todo lleno de coco, pero no nos importa. No, pues, vale, les, dejamos, les dejamos las migajas. Que, prueben, que prueben ahí. La exactamente. Miga. Por otro lado, tenemos una nueva sección, vamos a decirle, eh, también relacionado con el tema de los premios, porque en el último bloque nos vamos a tomar un ratito para hacer una recomendación. ¿Cómo va a ser la mecánica de esta nueva sección? Uno de nosotros tres va a recomendar hoy una serie... ¿O película? ¿Serie o película hacemos? ¿O cualquiera de las dos? Para ponerlo en reglas justas. Vamos a definirlo. Yo ropa. creo que
1: tendría que ser serie para que compita serie contra serie. Porque Listo. si yo elijo una serie y una película... Por eso, no, digo,
2: eh, durante esta eh, de, 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 este juego. Serie, eh. serie.
1: Serie. Listo.
2: Vamos a recomendar una serie hoy, programa que viene otra, programa que viene otra. Van a ser tres en total, una cada uno. La semana siguiente van a tener toda la semana para participar en Instagram y elegir... ¿Cuál de estas recomendaciones fue la que más les gustó? La que vieron y dijeron, esta está buenísima, la verdad que se merece el Lautaro se merece un premio porque... Una tarta de coco. Claro, se merece un premio porque la verdad que la repegó con esta recomendación. Y a partir de ahí van a votar y el ganador finalmente, todos sus votantes van a participar por eh, un premio también de
0: dulces diagonales a entregar la semana cuarta semana de cada juego. ¿Se entendió más o menos? Sí, y aparte está bueno porque recomendamos cosas que no son tan vistas. Claro. También vale vale
1: aclarar. no vamos a recomendar sí, la Casa, la de, casa pa de Papel. Claro. A fin Eso de año, un... el de nosotros tres el que más ganó. Se va a poner la corona de... Gana una super tarta Sin de éxito. coco.
2: Claro, el súper recomendador. Ahí, un cartelote. Está bueno, yo creo que está bueno. La verdad, para darle también el protagonismo a ustedes y que puedan participar y elegir qué creen que es lo mejor que podemos recomendar. A ver si confían o no en nuestros criterios. Hay mucho enojado en Instagram igual, ¿eh? Ya estuve viendo que... Ahí recién mencionábamos la Casa de Papel... Hubo un comentario en Instagram... ¿Qué, ¿qué te pasa con la Casa de Papel? Bueno, creo que la Casa de Papel... Solo
0: va a tener... Solo un importante debate <risa> en este programa... Igual creo que coincidimos... Los tres... Sí... sí en la Casa de Papel... Hizo, ¿no? Los
1: cuatro, Isa también, ¿no? Sí, cuatro, ahí tenés... Cuatro a cero... Lo, lo único que puedo decir para defenderla... Es que de golpe se puso de moda... Estar en contra de la Casa de Papel... no En un momento estaba... Era el furor del mundo... Y de golpe es eh, Como que se puso de moda ser el contra, nada no, la casa de papel, no, una boludez. Bueno, pero y era... eso, digamos, tiene mucho de pose también, ¿no? O sea, a mí yo vi la serie, no me gustó, tampoco me, me parece que es un insulto a, a la moral pública, no sé.
0: No, está era, todo bien. Era o sea, pose o sea... porque, no,
1: es una mierda la casa de papel, pero la miraban. La miraba todo el mundo, entonces de golpe, como se volvió, ¿viste? Como las cosas se vuelven masivas, sale la persona que dice, nada, nada, yo soy distinto, a mí esto me parece. Cine shampoo, yo estoy para cosas más elevadas. Cine iraní de los 60. Este, entonces, bueno. ¿Este cine iraní? En ¿El último tiempo? Sí, sí, el cine iraní es una filmografía. Porque ya me
0: dos veces. No, no,
1: fue no, una, no fue una si hay referencia. Una baja, no sé si hay un curro. Hay un curro. ¿Trabaja en no, Teherán no. en la. En Lo que sí, no sé el... si. Me ofrecieron el... irme de viaje a Irán, pero no sé si tengo ganas. Me parece que no vuelvo en un solo pedazo. yo bueno. a canillera, por las dudas. Haces su, hace un su <ríe> móvil. Sí, un móvil de zona de guerra, exacto. Ahí, eh, filmando una película de una romántica en Irán. Hay una comedia romántica iraní. ¿En serio? Sí, sí, muy muy simpática. ¿eh? Sí,
0: sí. Déjala para tus muy recomendaciones. Sí, la dejo
1: para mis recomendaciones. No es, una, es una recomendación más que subvalorada porque la vieron unas 15 personas en todo el país. Eh, no importa. Pero sí, se puede descubrir. Perfecto. ¿Ves? Ahí estoy haciendo lo mismo que hacen los Contras de la Casa de Papel. La vieron 15 personas, yo soy uno de ellos, me estoy vanagloriando. No, este, este, la, la serie tiene esa cosa de posicionarse sí. A favor o en contra más Por lo que significa que por la serie en sí Claro,
2: sí, es que Calculo que nosotros tres eh, Isa también, que habremos Dicho, no, esta no la miro Por dejarnos llevar por la opinión pública O por decir, prejuzgarla Decir, no, esto no me interesa, debe ser malísima Y ya está La exiliaste de tus posibilidades de ver Porque
1: sí, tenés sí, un concepto previo Puro prejuicio pero bueno, también en algún lado hay que poner la vara, ¿no? Salen, no sé, decenas de series por semana. Sí, es imposible verlas todas. Hay que, hay, que, hay, que, de, hay que, de alguna manera, hay que decir, bueno, yo esto no lo miro. O sea, por ahí es la mejor serie del mundo, pero no es un, una temática que me interese, no es una estética que me interese, eh, no me gustan las series colombianas, qué sé yo, lo que sea. Uno, en algún lado, pone la vara porque si no, digamos, hay que ir a trabajar también. No se puede vivir de series, lamentablemente.
0: Ojalá se pudiera vivir de series. Que te Ojalá. paguen por mirarse Bueno, hay gente que vive Sí, de, todos pero... los empleados de Netflix No, bueno,
1: no, pero no te creas, ¿eh? No te creas Ahí,
0: ahí hay otras cosas que no están buenas no, El no. 70%, entonces Vamos a, a chicarlo un poquito El otro 30% Bueno, cr críticos de... Bueno, gente que trabaja realmente de eso Pero después, es verdad Te consume tiempo, en realidad Un tiempo sí, de claro. ocio, no podés Y aparte cada vez hay más Como lo dijimos la el programa anterior Cada vez más lugares para mirar Es tanto lo, lo que te bombardean, tantos estrenos por semana es impresionante, que se te pasa. La verdad que no, no podés. Hay que saber seleccionar y, como decía Pedro, uno ya tiene un gusto, compara, dice, bueno, esto puede ser parecido a esto y no me gusta y bueno, lo descarto. Después, si es bueno, capaz que si te lo recomiendan tanto lo terminás mirando.
1: Sí, sí, hay que, hay que ser flexible con, el, con la Obvio. mirada de uno, ¿no? Decir, bueno, la verdad que no nunca hubiera visto, no sé... Better Call Saul Y alguien me dijo Es mejor que Breaking Bad Bueno, le damos una oportunidad Infravalorado Better Call Saul Breaking Bad para mí está sobrevalorado Bombás.
0: Vamos a ir al corte Como
1: se darán
2: cuenta Esto va a ser muy subjetivo Muy no, no. Pero vamos a dar razones sí, ¿no? Todo es obvio. subjetivo No obvio, o sea, no, obvio, no existe obvio.
1: la objetividad Pero vamos a dar motivos No es sí, que vamos sí. a, a tirar nah, tal cosa tira No, nah. claro no, no.
2: Eh, Sí, obviamente Va a haber mucho argumento De este lado Pero Ya sabemos que se van a enojar porque le vamos a tocar seguramente a alguno su serie favorita Y va a ser eh, Sí, ya la casa de sí, papel, ya Sí, okay, obviamente Un millón de enemigos Obviamente, pero bueno, no pasa nada Acá cada, cada uno es libre de opinar y decir lo que quiera Y el que opine lo contrario puede mandar un mensaje Como ya le pasamos eh, nuestro número telefónico O en Instagram, arroba, sin éxito guión bajo Ahí nos escriben, por favor, sin insultos Y nosotros leemos todos los mensajes al aire Así que eso es todo ese es O la... con
1: insultos creativos Sí, también. eso
2: también me gusta Eso me gusta esa fue la presentación del tema del programa. Nos vamos a ir al primer corte y volvemos con el análisis grueso ya directamente. No se vayan.
0: Retro, retroceda, no hay suficiente camino para alcanzar 88 millas. Camino. A donde vamos no necesitamos caminos. Veo gente muerta. ¡Puede tomar nuestra vida! Pero jamás nuestra libertad.
1: Nadie aquí parece entender. No me encerraron con ustedes. ¡Se acabó! ¿No? Están encerrados conmigo.
2: Volvimos al piso de Radio Única en sus celulares en Spotify. Vamos a pronunciarlo como sabes. Spotify. Este, esas palabras que te las tiran en las publicidades eh, mexicanas, que te hablan todo mexicano y que en el final te la meten en inglés. Una buena oh,
0: pronunciación.
2: ¿De dónde sacaste ese inglés, papá? Bien. Bueno, vamos a empezar con el tema del día, porque ya en, imagínense que en el corte ya estábamos discutiendo. Sobre esto y sobre otras cosas también que no vienen al caso, pero bueno, ya estamos hablando de cosas sobrevaloradas que poco tienen que ver con el cine. Así que vamos a empezar con este juego.
1: ¿Quién quiere empezar? A ver, ¿y con qué quieren empezar? Vamos no, con la Casa de Papel. Vamos
0: al. Empezamos con, vamos sobrevalorado. con sobrevalorado,
1: entonces. Al hueso. Sí, vamos con, con sobrevalorado, pero vamos con la Casa de Papel, que es el, lo que nos va a dar, lo que nos va a traer polémica, me parece, en las redes. seguro fan de la Casa de Papel. Seguramente. Digamos, La Casa de Papel cuando Yo creo que ahora estamos todos de acuerdo La
0: primera temporada claro,
1: exacto. es digna Repito
0: Yo no creo que mí, sea una serie no digna ¿eh? Yo para mí, la yo primera temporada Digo uno, y porque Netflix Después hizo un lío bárbaro con la división de las temporadas Yo tomo la primera temporada y la segunda Como una sola, digamos Lo que primero salió que después Y después salió, ahora salió está bien, está bien, La sí. tres y, la, y ahora está por salir y la, la, en cuatro. la cuatro, en abril en esta primera parte, digamos, la idea original, la que no se hizo en Netflix, la que después Netflix compra, no me parece una obra maestra, como muchos habían dicho, pero me parece digna, me entretuvo. Hizo uno que, dije bueno, disfruté viéndola, con todos sus errores, especialmente argumentales.
1: Sí, a mí me, me pasó... A mí, a mí no me gustó cuando la vi la primera vez. Eh, incluso tuve algunos, algunas dificultades para terminar de verla. Mi pareja abandonó saltó del barco yo la, la, la terminé de ver por cuestiones laborales digamos eh, pero mi pareja dejó de verla porque yo me quejaba mucho mientras la veíamos hay un problema tuyo ¿tú? era un problema mío, es como que se cansé y dije no, basta, ¿no? no miro más esto porque me estás volviendo loco pero porque me, me resultaba, me irritaba constantemente eh, primero el canchereo ¿vieron? todo ese canchereo en la edición el montaje, no la, la música y después la, las pavadas ¿no? Eh, salen, a, en la creo que en el primer capítulo, salen afuera, le pegan un tiro, eh, creo que es arriba, a, Río. A Río, y no le pasa nada, creo que le hacen toda una escena como que se murió y le había pegado, no sé, le había rasgado ah, el hombro. Usan mucho de ese, se murió, sí, se murió, no se murió. Pero pasa 3, 4 veces. Entonces ya la segunda vez que, la primera vez lo aceptás, decís como, bueno, las reglas del juego, es una serie de género, generan falso suspenso de esta manera. Eh, hay que recordar, como decía Laucha, que la serie no fue creada por Netflix sino que fue creada para televisión de aire. Entonces emitía un capítulo por semana. Bueno, es entendible que tengan que cerrar el capítulo eh, de alguna manera que atrape al espectador. Bueno, falsa muerte, pero una vez. Creo que lo hacen en la primera temporada tres, cuatro veces. Con Arturito lo hacen y... No. Con el padre de... Eh, pero con muere, el padre de Denver. Pero muere después. Pero lo operan, ¿no lo operan? Ah, es verdad. <risa> porque lo operan adentro Porque de la... vuelven a operar
0: en la Rodrigo de la Serna. Bueno... Lo que me
1: pasó ya en la temporada 3 es que esa repetición de recursos... Sí, y bueno, porque cuarto encerrado es un tema para manejar también con creatividad.
0: Y después, no, o sea, no está Berlín, me gustó el personaje de Rodrigo Lacerna, no, al menos me enriqueció capaz el grupo, pero bueno, era, venía a reemplazar a Berlín, era muy obvio que sí. tenía ciertos... a su estilo, faltaba obviamente Berlín, que para mí es el mejor personaje, o al menos sí, el, el sí. que más me atrapó, porque también era... No tan convencional, entre comillas. No tan estereotipo como el resto de los personajes. Sí, era un
1: poco más ambiguo. Uno se encariñaba, pero era un tipo medio sí, era... tipo medio, claro. <risa> medio, Abusaba, medio de mierda. Claro. Medio pesado. Usaba,
0: medio de era medio raro.
1: Pero bueno, como que sí, era un personaje magnético, digamos. Sí, es cierto. Eh, pero una, por, por ejemplo, hablando de los personajes, una de las cosas que más me molestó de la serie es. Eh, la, la dinámica entre personajes era de culebrón, o sea, el profesor se enamora en dos minutos de la policía que lo persigue y la, lo mismo de la policía que lo persigue, pasan, o sea, pasan tres días y es el amor de tu vida, no, estás, y, robando un, estás robando, estás robando la casa de papel, y, amigo, o sea, también concentrate ese, en el objetivo.
0: Esos tiempos cuando, porque la serie juega todo esto es que no tenés tiempo y que tomarte tanto tiempo para pequeñas cosas, sí. Vos decís, sí bien, tenés que
1: agregar romance, pero
0: tanto ahí adentro.
1: sí claro, No es claro. creíble. No, no, por eso, ahí es cuando se pone culebronesco por la lógica televisiva, ¿no? O sea, tenemos que tener romance y tiene que haber todo el tiempo cruces entre los romances y la, y la trama de suspenso. Entonces, bueno, se enamora el policía del ladrón, se enamora adentro de la, adentro se enamora Denver de una Ren que después termina siendo parte de la banda. Muchachos, es una situación. Están, están dos días, tres días, no sé cuánto están. No te vas a enamorar de nadie y no tenés ni tiempo. Además, están haciendo cosas todo el tiempo. Cuanto mucho pero enamorate bueno. del mismo grupo que estaban hace mil días. Ponerle, ponle, claro. Pero ahí, hacelo la... cuando estuviste al pedo. Claro. Mil la historia días. entre Tokio y Río. Tokio, ¿no? Sí. Tokio sí. y Río tiene, sí, tiene más un, un poco más de sentido. Pero me, siempre me parecieron que las dinámicas entre personajes eran propias de la lógica del melodrama, ¿no? De un culebrón. Tiría un colebrón bastante barato, ¿no? Como muy poco pensado, muy poco desarrollado. Es como, bueno, son dos personas lindas, están en el mismo lugar, se enamoran. Pero pero están robando un banco, muchachos. Están en una situación de riesgo extremo. No, no hay tiempo para concentrarse en el amor. Pero bueno, parece que las hormonas en la casa de papel corrían rampantes, ¿no?
0: Por eso, en ese tema de relación, por eso también creo que es el más logrado el personaje de Berlín. Por también la relación se corre, sí, que sí, generaba. Totalmente. Con los personajes. Totalmente. Me parece sí. que... Si, no, no va a ser todos Berlín. Pero encarar por ese lado esa ambigüedad... era todo muy estereotipado. Sí, sí, sí. Inclusive Denver también. Un cierto estereotipo de chico malo... Que después la tiraron para cualquier lado. Pero bueno, cuando los quiere presentar... Cuando te los presentan... Es claramente quién iba a ocupar cada rol. Tal sí, vez sí. hubiese estado bueno... Darle otro giro. Pero bueno, me parece una digna. Lo que pasa es que se hizo tanto
1: eco... Sí, a mí me parece lo, por debajo de mucho Digno. Eh. Yo si fuera de Digno, hasta te la, si, fuera, si me hubiera parecido una serie digna, hasta te la defiendo en este debate de sobrevalorada, subvalorada. No. A, a ver, mí me parece por debajo, o sea, me, me parece una serie relativamente mediocre que se le, se le estaba vendiendo. Creo que fue para mucha gente el descubrimiento de un género, ¿no? O sea, quizás no había habido en el siglo XXI... Una gran película de robos, como hubo en el siglo XX millones de casos. Recién mencionabas eh, El Plan Perfecto. Eso, eso iba a decir, El Plan Perfecto. ¿Cuándo vamos a hablar de que se robó la historia del Plan Perfecto? Eh, yo con el tema Descarada, de los robos.
2: Descaradamente se robó la historia del Plan Perfecto.
1: Yo con el tema de los robos soy como tengo mucho cuidado. A mí, primero me parece que una cosa es eh, el plagio y otra cosa es la inspiración. Me pareció, viendo la Casa de Papel, que es una serie que cita todo el tiempo cita tres cuatro referencias es como eh, decir que
0: Guasón re, le robó películas a sí. Scorsese no le roba, para mí es una clara inspiración Yo creo que claros guiños
1: es propio del lenguaje del siglo XXI citar todo el tiempo no hoy estamos todo el tiempo con las referencias la metatextualidad eh, es una película que cita eh, pareciera citar eh, al cine de Tarantino pareciera citar al cine de Guy Ritchie pareciera citar un montón de películas como El Plan Perfecto eh, o como El Golpe eh, o como la estafa italiana eh, o como eh, la, 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 la gran estafa también hay un tono juguetón como en la gran estafa un uso del montaje como en la gran estafa la presentación de los personajes me hizo acordar mucho la gran estafa, a mí también eh, después por supuesto me parece que hay eh, claras referencias que ahí sí me parece que son un poco digamos, no, no son reconocidas entonces sí podríamos hablar de lo robó y no lo reconoce a los simuladores no digamos, el personaje del profesor es Mario Santos básicamente el que sabe todo de antemano, ustedes saben que los simuladores fue un éxito en España también, sí. así que no estamos diciendo que al, un español miró alguna vez los simuladores. Fue algo que ocurrió en España. Me parece que ahí hay muchos puntos de contacto. Este, pero bueno, yo lo tomo como más como algo de, de referencias y creo que lo, en todo caso el problema de la casa de Papel es que estas referencias son un poco eh, como usadas demasiado de forma demasiado literal, ¿no? O sea, es como si en el plan perfecto eh, disfrazaban a los rehenes Acá disfrazamos a los rehenes Usan el mismo exacto recurso No es que hay una vuelta de tuerca Sobre la referencia Por cierto, el disfrazar a los rehenes del plan perfecto eh, En realidad es una idea que tuvo Loose Change ¿Se acuerdan de la película de Bill Murray? Que entra, que sale disfrazado de payaso De loco, sí. una, una película sensacional Muy subvalorada De cine shampoo de, 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 de Telefe Las tardes de los 90 Ustedes eran muy niños No, no, no lo vivieron eh, y, y tengo entendido que esa idea eh, fue tomada de un robo real es, eh, es, es muy común el robo no que sea experto en robos pero
0: con no sé estoy, qué estás confesando no, pero <risa> recuerdo bastante bueno, casos no, no vamos a la pausa ahí a la policía recuerdo varios robos inclusive acá en Argentina Inclusive el robo del siglo, pero sacando... Bueno, ese. creo que
1: tiene muchos elementos. En su momento Vitete sí, se A lo loco, claro. Me robaron la idea, pero maestro, no esta, esta contaba idea. dólares. <risa> eh, no, pero
0: bueno, eso de las máscaras... Eh, las máscaras, claro. Es muy común. Bueno, de y... Las máscaras
1: es, eh, está tomado de, me parece, un poco de Point Break, la película que Keanu Reeves surfea y sí. persigue bueno, criminales. En la Batman de Christopher Nolan, el guasón entra con las máscaras. De... Pero ya, eso ya es una cita de Point Break. Por Point eso. Break es del 91, Pero 91, 91 por no Pero por eso,
0: no sé. es, es, es como un elemento del robo. Claro, ah, claro. Que sí, quedó en sí. el cine. Claro, encima, como que
2: ya se perdió una autoría y todos lo agarran porque dicen, ah, es de los robos. ¿no? Porque
0: no, no es que usan máscara. No, me Pero encontré ahí, una máscara y de cosa. Es como que le quieren dar un
1: significado. Ahí sí me parece, claro, ahí sí me parece que hay una vuelta de tuerca sobre lo que es eh, un lo que es parte del género. Bueno, se roba con máscaras, entonces. Por ejemplo, en Point Break roban con máscaras de presidente aludiendo a la naturaleza anarquista de sus protagonistas. Acá es algo parecido, porque se ponen las máscaras de Dalí por, por una cuestión, además de por su representación de España. Eh, y también, bueno, tiene que ver con, digamos, está ligado un poco al movimiento de los indignados, al sí, movimiento de Anonymous... Eh, digamos ahí, ahí Para mí sí hay una, una vuelta de tuerca un poco más interesante al decir, bueno, vamos a usar esto que es un tropo del género, lo vamos a usar para eh, darle nuestro sentido a la serie, nuestro sentido en términos de, de la resistencia, como decía
2: lautar Ahora, yo les hago una pregunta. A partir de la sobrevaloración que tuvo la Casa de Papel, ¿puede ser que esto haya interferido en lo que fue la sobrevaloración posterior de otras series españolas?
1: Sí, Por duda. Porque El hay muchos comentarios.
2: Yo me guío por Instagram, hay muchos comentarios diciendo Merlí, muchos comentarios diciendo. No, la elite, cable, por favor. Etcétera. Ah. Que bueno, se hizo todo un ah. mercado de series españolas que eh, son Mar muy consumidas. Merlí
1: no me
0: parece sobrevalorada. Me parece. Eh, mm, poquito, ¿no? Un poquito,
1: no
0: Un Una Un poquito. Pero me parece que encuentra un, un camino para contar algo. No sé, me parece bien. Esa sí me parece bien lograda. Sí podemos discutir después lo que se armó un poquito
1: soror, se ¿verdad? le hizo
0: se le colgó una medalla que tal vez es <risa> pero un, es hablando un poco de, de,
1: de referencias y plagios es la sociedad de los poetas muertos bueno sí en formato serie y, y que cada capítulo... además esa esa esa, esa 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 estructura de que cada capítulo termina con un aprendizaje es Soy muy Cris Morena por favor pero por favor muy fastuoso. no basta sí, tal cual Cris Morena quiero hacer tal un cual. asterisco de la casa de papel
0: sabes lo que sí me sacó siempre la cabeza y me pasa con no, en otras películas
1: nos es, van a matar estamos hablando nada, de las igual. series preferidas es que, del país es que
0: la policía sea tan tarada sí
1: la policía a lo, mí, bueno
0: puede digo la policía es
1: bueno, medio tal, no, sé, no sé es
0: medio tarada pero justo esa policía que es la que más estudia la que es la que de, la de los robos más importantes, no es un policía de calle supuestamente tiene una claro cierta, claro sí
1: sí el comando especial de no sé o qué los qué
0: francotiradores decir. cuando Tokio vuelve a entrar cómo le puedes errar
1: cuando vuelven a entrar con la moto. Creo que es la peor escena en la sí, historia sino, de... Son tipos hiper
0: preparados, porque no es un policía común. Son francotiradores. Le sí, erran sí. a todos los tiros. Bueno, igual ahí es
1: digamos es como en Star Wars. Le erran. Sí, es parte de. Es parte del Pero es una
0: acumulación yo de... Yo
1: preferiría... Que... Yo entiendo que le erran. Yo lo que preferiría es que cuando le pegan a uno se muera, de verdad. Que no se salve. Yo preferiría... Vez que le pegan. Que digo, no, bueno, le erraron. Bueno, la la le erraron. Claro, puedo aceptar mueren, que le erren, pero cuando se mueren se mueren, ¿no? Es como no, se murió, pero su espíritu lo pusimos en este pero, otro. En este ¿A te quién personado? se le va ¿no? a ocurrir entrar de nuevo
0: cuando hay no, toda bueno. policía? Digamos, no, no, lo pienses, buscale otra vuelta. No, Ese, no supieron. No, buscaron la más fácil <risa> y, un, y, otro, y un guionista dijo, que, che, pero hay policía. Yo
1: creo que, que le buscaron la, lo más eh vende humo o, o espectacular, espectacular por, por el espectáculo mismo, ¿no? que entre andando en una moto, como parecía muy cool después lo a mí me parece una escena medio grasa incluso no pero bueno me parece que lo buscaron por ese lado por el lado de lo espectacular y con el marginal que qué pasa el papel el marginal
2: están los comentarios de Instagram yo les digo lo que están los comentarios de Instagram no me yo... miren como diciendo es no como Mirta alegra, a... la gente. Usted, usted se tiene que arrepentir de lo que dijo no yo no dije nada acá yo leo
1: comentarios de Juan M Pereda en Instagram el marginal pone sobrevalorada y yo creo que por ahí la segunda temporada ya, es, ya podemos decir que no es buena pero no la sé primera si se podés decir que, que una
0: serie es sobrevalorada por una segunda temporada. Es más para lo que de, de, debatimos la otra el primer programa sobre secuelas de mierda, cualquier cosa.
1: Bueno, pero la primera temporada vos decís que está valorada en su justa medida. Fue furor en Argentina. Para mí sí. También hay
2: que tener en cuenta con qué compite, porque acá lo que suele pasar con las series en Argentina es que sale una, después al otro año sale otra, al otro año sale otra. No compiten entre sí. No la veo, por ejemplo, al marginal compitiendo mano a mano con el gallo, un gallo para Esculapio, por ejemplo. Pero eh, salieron
1: pegadas, va la segunda temporada. Y ¿Pero vos, vos creés junto. que hubo una
2: competencia entre esas series? Sí, no. pero lo que
1: pasa es que una salió por plataforma. Bueno, en realidad salió en la TV pública el Marginal, pero bueno, nadie la vio en la TV pública. Todos esperaron no, no, verla en Netflix. Todo no por plataforma. <risa> eh,
0: pero... no,
1: no competían directamente porque tenían, sí, como
2: casas diferentes. Por eso, entonces... Eh, es como que tienen ciertas libertades para captar audiencias y como que saben que van a ser eh, en cierta medida un producto hegemónico dentro de la televisión argentina que posiblemente sea o muy criticado como le pasó a Puerta 7 la semana bueno, pasada a, iba a decir eso o que sea muy, muy bien valorado como le pasa al marginal que no sabemos realmente si merece tanta valoración pero es que no hay otra cosa eh, crea
0: un mundo exagerado o no que lo crees el de la cárcel puede tener algunos estereotipos pero lo crees no es acartonado como Puerta 7, que la guerra que vos decís, lo ves, dice, esto no es el mundo barra brava, la mote no es un barra brava, no me creo nada. Está bien, está bien, coincido. Entonces, coincido. yo creo que es bastante valorable un mundo que no lo conocemos, pero que sí creemos. Escuchamos sí. mucho lo que pasa en la
1: cárcel Y la primera temporada tiene mucho de logro artístico Porque fue hecho con la TV pública No fue hecho con el presupuesto de Netflix ¿no? o sea, También, eso es un logro eh, Realmente una producción argentina de ese calibre Realizada con fondos públicos En el momento en el que fue hecho además Bueno, me, digamos, me parece que tiene méritos por ese lado sí, sí. Después entiendo que se fue para cualquier lado de la serie eh, Creo que esa es la crítica más común que uno escucha Yo creo que le erraron con, con los tiempos Sí, puede ser Puede ser. También creo que en ese momento digamos, hubo como un estallido de las ficciones marginales. Me parece que ahora la gente está un poquito cansada, ¿no? Ya de que es como todas las ficciones mexicanas y colombianas son sobre narcos. Todas las ficciones argentinas parece que tiene que haber marginalidad. Hasta, sí, ¿se, acuerdan de, sí. hasta se acuerdan de EDA, que era una, una historia que transcurría en realidad en el mundo de la alta costura
2: sí.
1: y lo terminaban hilando... Con, con el
2: narcotráfico con y drogas.
1: había un tema con las eh, con la, con los lugares donde se hace la ropa de forma donde explotan a los trabajadores eh, había un modelo que era de surgido de la marginalidad que además era un modelo que en la vida real es un modelo que era español, hacía de un colombiano viviendo en Argentina, o sea bueno, por algo fue muy mala esa serie, esa serie está muy bien valorada porque es mala y todo el mundo dice que Yo es creo mala creo que Netflix la borró Puede ser, desapareció del catálogo, no está ir si no está. Sí, puede ser, un pecado
2: del pasado. ¿Se animan a pasar a las películas? Bueno. A las películas sobrevaloradas. Ya le dimos ahí a las series. Si a alguno le gustaba la casa de papel, nos está odiando, Perdón. pero bueno.
1: Quiero tirar una más para generar polémica sobrevalorada sí. Breaking,
2: no, Breaking bad. Ah, ah es mal, nos estamos saliendo de Breaking Bad, me voy. Razón. a ver. No, no, no te vayas, quédate. Vos estás Esto sobrevalorado
0: está, seguro. Pero, pero dame, dame argumento, no puedo discutir sobre la Mira, nada
1: misma. Breaking Bad. Breaking Bad es una serie que no me gusta cómo está filmada. La me mejor serie espantoso. de la historia. La, la primera temporada está filmada con una cámara digital horrible. Esta tenía poca plata, está bien. La trama es simpática, no vamos a decir que no. Simpática. Y
0: después, andame, superada andame, la segunda temporada... a ver si le dirá
1: mí, Pedro, por favor. Perdón, déjame hablar porque si no si no es chicana, no es debate, ¿sí? Bueno, te escucho. Gracias. Siento que es una pose. No, 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 no es una pose, no es una pose. Yo seguí la emisión original, digamos, de la serie, previo a su llegada a Netflix. Y me quedé en el capítulo de La Mosca, tercera temporada, capítulo 10, creo que es. Me parece muy bueno para ver... Es el peor capítulo de la historia de las series.
0: No, para ver el personaje. Me parece muy nah, bien logrado. Para ver el
1: personaje no pasa nada. Y, no, ese, no, y, ese, no. y esa es la idea. ¿Vos, no, no, vos crees que no. buscaban que pase algo? Bueno, entonces la, la, el, eh, hay una serie nueva que se llama La Serie de Pedro. que La idea del segundo capítulo es que te dispares en el pie. ¿Está bien? Está, lo, la serie lo consigue. ¿Está logrado? No. ¿Por qué va estar logrado? Para mí consigue entrar en un, en un mundo. ¿Pero qué le aporta a la narrativa? Frenan la historia, bueno además no es mi único problema con, con Breaking Bad, me parece que la primera temporada está filmada fea, me parece que a partir de la segunda temporada pierde el hilo y empieza a regodearse sobre sí misma, la tercera temporada que arranca con el osito en la pileta, que es todo un una mague falsísimo y todo, todos los guionistas después es se, una se pegaban en la espalda como che qué bueno lo que hicimos, le hicimos creer a todos durante 11 capítulos, ¿y es qué te sirve eso? Es un truco barato de guionista, no te sirve nada, no, estás engañando Para al espectador. Para mí muy
0: bien llevados los personajes.
1: El personaje desde, de él. Desde blanco de
0: a negro. Todo, inclusive la esposa. Me gusta cómo va de blanco La esposa es insoportable a,
1: hasta que deja de ser. Y está construida como una persona insoportable. Tensión Esa, ¿no?
2: en el estudio.
1: Me gusta la reacción Después. que tiene con el hijo. ¿Te parece? Sí. Me... Mm. Me gusta
0: también, y para mí instauró esto de, del antihéroe, pero a, eh, ver, a partir oh, de Breaking, lo instauró
1: Breaking Bad, no, perdón, no vi cine en los 70, a partir no, no, de Breaking no, Bad, lo instauró Breaking todos, Bad todos, no, vos te vas, todos no, buscaban no, un antihéroe. No, 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 pero a ver, no, no, la 8, no decime, decime, dry, decime
0: corto, porque, por
2: qué, eh, en todo caso, para las audiencias crees que está bien su valoración, desde el lado de las audiencias. No tanto desde la historia, a ver por qué decir si a la
0: gente le pudo haber gustado y le tiene que haber no, gustado yo creo que a la, ese nivel. Le atrapó la, la historia, es una, es una serie que arranca lenta, que es raro que la gente en masividad se enganche. E, inclusive mucha gente al principio dice, no, y se, y se va enganchando. Creo que te va atrapando, creo que está muy bien contada. Para mí está muy bien contada. Y me atrapó muchísimo.
1: Bueno, a ver, tiene, tiene un pulso narrativo eh, muy personal. sí. Claramente, es una obra arriesgada. No digo que no. No se apura ¿sí? por momentos. No, no, no. La llevan a su ritmo. Yo lo que creo es que en algún momento lo que era una forma de narrar porque la historia lo, lo merecía así se transformó como en una pose del autor de decir va a ser toda la serie así porque no importa si hay que, si hay que llevarlo más rápido. Va a ser toda la serie así porque yo Después me hice el igual así. la historia por
0: momentos.
1: Bueno, por eso. pero porque... Finales de
0: temporada, temporada 5. Para ah, mí
1: frena y acelera frena no es que no, acelera siempre en el final de temporada es que acelera, también es una es que acelera y frena yo creo que durante toda la se fue el operador enojado se enojó sí. no, <risa> es, o, yo, o o está viniendo guay, acá guay, no, el... yo. Re reventó la grupo, ah, no, vamos puerta, a de eso. reventó la puerta una patada no no pal
2: no, que... que... la tiré yo me hago cargo ah la tiraste bueno sí sí sí, sí, sí. después lo hablamos entonces
1: sí, o sea realmente sin ponerme sin ponerme en, en contra de Breaking Bad eh, sí me parece que estuvo sobrevalorada que hay, o sea, me parece algo similar a lo que dije con La Casa de Papel me parece que la gente se ¿Cómo ¿Acabas encontró... de
0: comparar Breaking Bad con La Casa de Papel?
1: Sí, pero déjame explicar por qué no por la calidad de la serie, insisto me parece que Breaking Bad es mucho mejor que La Casa de Papel además de que ciertamente fue para televisión eh, un trabajo que de alguna manera eh, sentó las bases para la era dorada de la televisión ¿no? para proyectos más arriesgados, personajes más complejos Ahora, lo que creo es que fue el encuentro de mucha gente con, por ejemplo, los santihéroes, ¿no? Recién el autor dijo, metió los antihéroes. Muchachos, los antihéroes existen sí, hace sé. cinco siglos, o sea, pero, es una cosa una, viejísima. Pero marcó un encuentro como Pero quiera. lo marca por lo masivo, pero lo, que lo marque por lo masivo no significa que haya sido pionera, ¿sí? O sea, entonces ahí ahí para, ahí para hubo un desencuentro entre lo que el público veía... ¿No llegan insultos para usted? No, está bien, está bien. Lo que... Lo entiendo. Me, he sido muy insultado por mi rechazo. Le mando un abrazo a Axel Laurini. Que está, está bien, no indignado. está bien. Yo, digamos, lo que quiero decir es, sin eh, ponerme en la pose de espectador superior, creo que mucha gente encontró algo que no había visto y no fue mi reacción porque por ahí sí lo había visto. Pido disculpas por pararme en el púlpito y decir esto, pero bueno, es lo que siento que pasó por lo cual la gente se emocionó tanto con una serie que a mí no me parecía tan novedoso lo que estaba viendo.
0: No sé si es novedoso, pero me parece muy bien logrado.
1: Está bien contada, por está supuesto. Está muy bien contada,
0: me enganchó muchísimo. Para tener un ritmo lento, entre comillas, no sé cómo llamarlo. Es una serie que te atrapa. A mí me atrapó muchísimo. Es más, la vi dos veces, a ver quién va.
1: oh Con razón la defiende tanto, ¿no?
0: No, está bien, está bien. La segunda vez la vi con otra... Intenté claro, a otras
1: cosas. Entiendo que es algo polémico de decir, eh, es decir, yo no, no tengo la verdad y hay gente muy, muy formada en materia de series que me estaría pegando con un machete en este momento si me escuchara. Eh, pero bueno, es, es como yo lo viví. Y también, como decíamos, creo que lo, no lo dijimos al aire, eh, el tema de, de las poses juega también en, psicológicamente a la hora de defender o rechazar una serie. Entonces sí. también creo que hay un poco de... Eh, a mí no me pareció tan buena. Al resto del mundo le pareció excelente. Bueno, no, no, entonces yo me voy a poner en la vereda de enfrente. Y eso es lo que estoy haciendo en este momento. Bien. Pasamos entonces ahora, una vez terminado el debate de las series a las películas,
2: vamos a aprovechar estos 5 o 7 minutos que nos quedan de bloque para hablar de unas cosillas. Porque sería muy fácil pegarle a Avatar, que creo que estamos todos de acuerdo en que es sobrevalorada.
0: Muy sobrevalorada Avatar. O pocas juntas con bichos azules. Exactamente. Eh,
2: sería muy fácil pegarle a otras películas, pero quiero meterme en la polémica. Porque, por ejemplo, Juan Vélez y acá, compañero de la radio, ponen en Instagram El secreto de sus ojos como película sobrevalorada. ¿Qué me dicen?
0: A ver, para mí no es la mejor película de la historia de argentina. Como a veces te quieren vender, tal vez porque ganó un Oscar. Pero no sé si me parece sobrevalorada. No sé si la, la llamaría sobrevalorada. No, 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 me parece me parece que es una buena película que está muy bien contada, que me parece que dejó ciertas escenas icónicas o muy recordables. Bueno, los que somos futboleros, algunas frases. frase. Creo que dejó su marca y también logró construir un relato en un contexto particularmente argentino, con algunos guiños bien argentinos, pero que también supo llegar al mundo o, o de esa manera... Sí, lo contrario a Puerta 7, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Porque es, tiene rasgos muy bien... Muy bien de nuestro país, pero no es que se limita que la sacas afuera y decís no entienden nada. Para mí me parece muy bien lograda. La, sí. Que, la que sí me parece sobrevalorada de Campanela es Metegol, pero bueno, después lo podemos discutir.
1: Yo con la casa de papel estoy. ¿La casa de papel te quedó con la casa de papel? Eh, perdón, el secreto de sus ojos. No le querían pegar eh... a la casa de papel, igual no. no. Estoy, estoy de acuerdo con lo que planteas, sí. no compre quien va, pero sí con la casa de papel. Con el, bueno, el de so 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 vas a soñar con la casa de sí, sí, sobrevalorado no veo, no.
0: el debate. En cambio, Mete Gol, que me la vendieron muchísimo. Valoro, obviamente, la animación, todo lo que quieras, pero para mí Aburrir. mi historia hace agua por todos lados. Aburrir. No, y
1: cuando tenés que defender una película por los logros técnicos, claro, problema, a no hay problema. Para mí hace agua sí, por no, todos sí, No sé si se concentraron historia.
0: demasiado y está inspirado en un cuento de Fontana Rosa que nada tiene que ver. Porque el cuento de Fontana Rosa,
1: eh, Un gran cuento. De un gran de Rosa, cuento ¿no? que. Me memorias, no memorias de un izquierdo. Al entonces, final
0: sí. te enterás que es un jugador de metegol. Es excelente. Acá lo único que sacaron, ya sabes que es un jugador de metegol. Una inspiración bastante rara, me parece. Sí, sí. Rosa escribió un libro <risa> sobre
1: mete, personajes de metegol. Vamos a hacer lo mismo.
0: Está bien que en el cine tal vez es más difícil, pero podría. Bueno, no es. Es una inspiración lejana. Pero me parece que podrían haber hecho otras cosas mejores. Eh, Hablando
1: vale. con de, de los cuentos de Fontana Rosa, un asterisco. Sueño con el día que hagan el cuento de Central... De... Uf. Es en película, es, eso es una película. Es el mejor cuento... Por favor. De, de la historia de Fontana Rosa. Es increíble. Es increíble. Es increíble.
0: ¿Cómo se llama? El, la en en la fecha, fecha.
1: 19 de diciembre de 71. Una Recon, cosa así, ¿no? Recomendamos cuentos ahora también. <ríe> Está esto, esto
2: es un portal de entretenimiento muy amplio. Lean Fontana Rosa. Quiero terminar el bloque con la gran polémica que ya me están mirando ahí de reojo, diciendo que Pulp Fiction está sobrevalorada.
0: Explique, porque me quiero ir de nuevo. ¿Por qué? A ver. Una, no, no, pero explícame Primero por qué. Primero, por qué pensás que está sobrevalorada, claro. Si no, ¿qué discutimos? Primero, no, como decía hoy, todo es muy subjetivo.
2: Tal vez no la entendés. Para mí, no, sí, la entiendo, la entiendo, <risa> entiendo perfectamente. La entiendo perfectamente.
1: que sí la entendiste? Pero yo pongo... Pero la
2: cabeza para... Para <risa> <la tarantino. risa> yo pongo la vara... Sobre las películas de Tarantino. Y creo que hay otras que me gustan mucho más. Y entonces hay veces que no entiendo. Siendo que hay gente. Ir, ¿Cuál, hablo ¿Cuáles te gustan más? Me gusta más a Django. Me gusta más. Uy, me gusta espera. más que Luis.
1: No, no, estoy totalmente en contra de tu lista de, de me Tarantino. Gusta... De
2: tu top 5 Tarantino. No, me gusta Perro de Reserva. Me gusta. Ah, bastante. bueno, vamos, vamos. Pero. pero... Brown. Sí, sí, pero. Peribola. El problema no es que no me guste Pulp Fiction. Porque en general Tarantino me gusta bastante. Me gustan casi todas sus películas.
0: Muchísimo. La última es también sobrevalorada. que sí, eh, sí, también,
2: coincido. No, eh, no sé por qué estuvo nominada a mejor película en los Oscars tampoco, pero eh, está buena,
1: pero. Bueno, igual puede, puede estar nominada sí. y ser sobrevalorada. Y los Oscars no son sí. una medida no, de valoración de sí, nada. Nos
0: metemos los Oscars ahí.
1: Una, po una
0: pose también de muchas Pero bueno, sí, cuestión. Obvio, obvio. Cuestión.
2: Tengo la, la guía de que me gustan más otras. Entonces, cuando me encuentro con esta y veo que es el top 1 de todos respecto a Tarantino, y en mi caso, no, yo digo,
0: ah, entonces está. Es
2: como que yo me pongo la vereda de frente y digo, nada, está sobrevalorada. No me parece que una que esté película tan
0: haya logrado que después miles y miles de estudiantes de cine y directores quieran contar películas de una misma manera, que haya creado una cierta cultura. Sí, sí. Instaló
1: un estilo, una forma de contar historias. Es imposible decirle que está sí. sobrevalorada. Es la quisieron copiar.
2: Es que la, todo. Forma, la forma, eso está espectacular, no, no te niego, pero no me gusta, no me termina de gustar la historia. Creo que la parte que más me atrapa de toda la historia, lo que más me gusta es la escena de Samuel Jackson en la hamburguesería eh, convenciendo a Tim Roth. Creo que es la parte que más que más me puede llegar es a gustar de la película. Eh, para mí Después, es hipnótica no, no, me, la
0: película. No me atrapa. Es una película no que. No, 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 no cuando la miro como que me hipnotiza. Es algo
1: Sí, para, no, no. Yo, para, para mí es una, es una, una obra. obra lo que
2: tiene de no. bueno eso sí lo reconozco que la están dando en la tele la pones empezada pesada no importa te enganchás porque como es forma. Es tan, la forma con, que la que está contada te permite meterte en cualquier momento y que más o menos entendés
0: qué está pasando y aparte no es el obvio que es bien tarantinesca pero no es el tarantino de sangre 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 sí, no es, es como... el desborde que vendría después claro es como y te impacta más inclusive para el fiction hay escenas que vos decís que te impactan
1: muchísimo eh, sí, la aguja del corazón Claro Tremendo
0: Y sin necesidad de poner sangre, sangre, sangre Sí,
1: puede ser Yo creo que, que ahí está todo el estilo O sea, es la primera película Porque Perros de la Calle una eh, película Que es un peliculón, por supuesto en Mi pero top 3 está segunda Ahí tiene más que... Me parece que es una película más de búsqueda todavía de Donde asoman algunos elementos Pero no todos Me parece que Pulp Fiction es como la primera película donde Tarantino pone su firma como bueno, esto va a ser el. O sea, porque todo lo que sigue, todo lo que sigue Pulp Fiction son películas como Pulp Fiction, pero bueno, digamos, o son otras historias, pero estéticamente es como que ahí conforma eh, su idea del cine. Sí, Perro de la Calle, eh, hasta con menos presupuesto, te das claro, cuenta que es, es otra cosa. con 50, le dicen, sí, sí. Él tiene que actuar, él. Sí, sí. Ahora, eh, lo que quiero, quiero decir, me parece interesante una cuestión sobre la valoración, la sobrevaloración y la subvaloración. Me parece que ahí, en el, recién en el debate, se metió un elemento interesante. Estábamos hablando mucho de, bueno qué nos gusta, qué no nos gusta, eh, qué nos atrapa, qué no nos atrapa, y Lautaro dijo, bueno, pero Pulp Fiction marcó una era, o sea, cambió el cine de alguna manera, más allá de que los, las herramientas que usa Tarantino no las inventa, hay un cierto uso de las bandas de sonido, que es un uso moderno, es un uso que se digamos, en el siglo XXI usan todos los directores de cine, hay una estilización de la violencia que también se volvió tendencia, un ritmo en el montaje, una forma de contar las historias de, de manera no lineal, que por supuesto existe en la literatura desde el siglo XV, pero bueno, eh, en el cine, sobre todo en el cine de Hollywood, que es un cine más clásico, no se había roto tan, tan masivamente la forma canónica de narrar, y Pulp Fiction de alguna manera lo logra desde el cine independiente en ese momento, como abriendo una, una nueva rama en el árbol del cine de Estados Unidos. Me parece que más allá de si te gustó o si no te gustó, en términos de valoración, ahí hay como una valoración que yo interpreto adecuada al, al peso histórico que tiene la película. que sí, hacer una línea de tiempo del cine... Final tiene que estar. Bueno, pero... Eh, Sin, digamos, Por todo canon me parece que es totalmente arbitrario, ¿no? Porque alguien puede sí. decir, a mí el cine que me interesa es el cine experimental. Así Obviamente. Que Fiction para mí no existe. Bueno, está bien. Pero, pero la, dentro la de un... que logró Final claro, Exactamente. Pero
2: más a mi favor, entonces, Avatar, que estamos todos de acuerdo en que está sobrevalorada, puso de moda,
1: por así decirle, a, eh, hacer media película con efectos especiales. Sí, sí, y, pero tiene ese peso para mí. ¿eh? Para sí, mí tiene, narrativamente tiene es peso. poco interesante, pero creo que en la historia del cine... Digamos, la gente se va a acordar de Avatar como se van a acordar de la El Rey León esta espantosa que hicieron ahora pero que es un avance tecnológico no, tal pero para mí, no hay que acordar no hay que mí, olvidarse de que sí, el está cine está
0: sobrevalorado
1: bueno puede ser puede ser yo creo que digamos por ahí está sobrevalorada por, por el éxito que tuvo no o sé sea, creo que es la sí. segunda película más vista de la historia y Avenger recién la claro la pasa a Avengers en, ahora. en dinero porque me claro porque que no está ajustado a inflación ajustado claro. a inflación es lo que viento se llevó lo que viento entonces... ser... se llevó correcto eh, pero bueno, digamos, teniendo en cuenta eh, la masividad que tuvo y el éxito que tuvo y que la fue a ver, viste, la fue a ver todo el mundo, la fue a ver tu profesor de inglés, la fue a ver
0: aparte fue el 3D, justo cuando claro. ingresó.
1: Podemos decir de por ahí desde ese lugar, podemos estar todos de acuerdo que está sobrevalorada. Entiendo que desde los logros técnicos, que yo mismo dije hace un ratito, no hay que valorar las películas según los logros técnicos pero que tiene un lugar en la historia del cine por lo que logró técnicamente, como, como Cameron viene haciendo desde Terminator, digamos hace esas películas eh, que de alguna manera marcan una época desde lo técnico, algunas más logradas desde lo narrativo, otras menos, pero es un tipo que está todo el tiempo jugando con esta idea de que el cine no solo es, no solo es arte, sino que también es industria y técnica, ¿no? el uso de la técnica al servicio de la historia. Bien,
2: eh, terminando ya el análisis de todo lo que es la sobrevaloración en el cine y las series, nos vamos a ir a un corte y en el próximo bloque vamos a volver con la parte infravalorada, es decir, todo lo subvalorado, lo que no, no tiene el reconocimiento que realmente merece. Así que nos vamos a la, la pausa, cortita, volvemos y analizamos esa parte. Casa Llama
1: Necesito tu ropa tus botas y tu motocicleta.
0: Ese es mi secreto, Capitán. Siempre estoy enojado.
1: Mi nombre es Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Félix, leal sirviente del único emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, esposo de una esposa asesinada. ...y juro que me vengaré... ...en esta vida o en la otra.
2: Tercer bloque de Sin Éxito. Recordá que te podés comunicar con nosotros por WhatsApp... ...línea directa 221-458-7649. Leemos tu mensaje al aire para opinar acerca de las series... ...y películas infravaloradas en este caso... ...porque es lo que nos toca hablar... Y vamos a comenzar con la serie, como hicimos en el bloque pasado. Y me atrevo a tirar una que para mí está infravalorada. Esto no lo hablamos en ningún momento. Es un nombre que no surgió en toda la semana, no surgió recién cuando vinimos. Y lo quiero decir ahora porque yo siempre cuando hablo de esta serie, que me gusta mucho, la gente me dice, no, nah, me aburré. Nah. Y estoy hablando de
1: Peaky Blinders, que para mí es un serión. Puede ser que esté subvalorada pero creo que ya está valorada. Ya sí, creo sí, que ya bueno. dentro de todo la gente la, la considera una... O sea. No es un fenómeno del tamaño de la casa de papel, no. no. Pero es una serie que, o sea, no diría del, que está del boca en boca se fue como, bueno, como, che, hay que mirar esta serie. Así que creo que está como llegando a una valoración correcta. Esa es mi apreciación del fenómeno Picky brain
2: Me puedo quedar tranquilo entonces que. que no, está no, por, por ahí
1: me decís que. No, merece mucho más, loco. No, no, merece mucho que, más. Bueno, puede con que ser, sea puede ser.
2: con que acá me digan tres. Estemos de acuerdo en no, que es en una que está, o sea, que está gran buena. serie. Bueno, sí, me, sí. Quedo, me quedo más tranquilo. Eh, Saúl. Tema Saúl, Laucha, vos estás como loco con esa serie también, seguro. Sí, me parece... Y, y en y... Instagram acá eh, también la han enviado como infravalorada, así que te están
0: dando la derecha. Quedó en claro lo que me gusta Breaking Bad, ¿no? no Igual, sí, nos dimos cuenta de, todos. Digo
1: lo mismo para Sol que para que para Peaky Blinders. Me parece que ya está reconocida. Sí,
0: obviamente, pero Llegó me parece que, que... Yo, acá sí para mí merece mucho más. Merece estar lo que tiene Breaking Bad, para mí.
2: ¿Mejor que Breaking
1: Bad?
0: No te animas ahí, ¿no? Ah. Y, está la sombra. Me parece eh, inevitable lo que, que, pasa que...
1: No, no queda la sombra de un fenómeno. Lo que tan pasa gran. es que
0: eh, se desprende de esa, de Breaking Bad. Claro, claro, Entonces ya eso. corres desde atrás. Pero ahora, ¿cuántas precuelas que decir por qué le hicieron? ¿Por qué? Para hacer plata nada más. pues si no, está muy lejos del original. Esta, la verdad, que es muy digna que por su momento se corta por su lado que no, ya no depende tanto de Breaking Bad que está muy bien construido los personajes y que... La forma en que se cuenta, hay unos planos que la verdad que son hermosos para mí. En esta ya última temporada, que ya está encontrándose con Breaking Bad, tal vez no es, de lo, no es lo mejor que tiene la, la serie. Pero la verdad que si no la vieron, véanla, la recomiendo muchísimo. Y, y a mucha gente que le pregunte, fanática de Breaking Bad, no la vio. Muchos también por miedo, dicen. No, tengo una muy buena imagen de Breaking Bad. Como que no, no quieren mirarla, y también cuando se enteran que es muy larga la verdad que para mí vale muchísimo la pena y si bien la, se está valorando, no es una serie que está mirando tanta gente o que Puede se ser. vio como Breaking Bad que ya la miraba cualquiera y gente capaz no, no era de mirar ese tipo de series la terminó mirando y después le gustó, ¿no? es otra cosa yo creo que está infravalorada, en su, también en su justa medida porque obviamente después de venir Breaking Bad tuvo obviamente su repercusión pero para mí merece más bien quedó claro entonces acá tengo una sitcom que no es Friends de Big
2: Bang Theory ¿qué me dicen de esta?
1: Me...
0: pero ese para mí
1: está infra para mí tampoco para no, mí está sub, valorada no, en su promedio. No, ¿subvalorada? para mí está, favor, sobrevalorada. está sobrevalorada una serie que vio todo el planeta Tierra ¿no? o sea el... son raros nuestro... todo el mundo vio un capítulo de Big Bang Theory o sea una serie muy muy reconocida eh, a mí no es una serie que me entusiasme tanto, y la, la vi bastante, pero llegó un momento donde ya se repetía un poquito dentro de todo igual creo que es una buena sitcom no diría sí, ni, que, ni, que cumple, cumple. ni que está sobrevalorada ni que está subvalorada, te reís un rato no no sé, Futurama está infravalorada, sí, claro que sí, sí. Futurama, bien traído ahí, me parece excelente, mejor que los sims no, no, no para. para, para. Mejor que los sí. no, Simpsons. Las mejores temporadas de los Simpsons Simpson. Los se mejores capítulos. Los, de los lo mejores capítulos de Futurama son mejores que los capítulos. Los mejores capítulos. De mejor
2: Simpsons. que el limonero de los Simpsons, no lo creo.
1: La, el, el capítulo del
0: perro. De no creo, no Uf, creo que haya no, algo es terrible mejor en la existencia. Me acabas de dar una puñalada. Es tremendo. En la espalda. No, 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 me pone, pero me pone mal, sí, boludo, es de, creo de, que no
2: existe en, capítulo mejor en, media, en la historia de ninguna serie que el limonero de los Simpsons, así que a me
0: creo de eso. Bueno, bueno el pues, Limonero es igual, el de Shell el capítulo de sí, es Shell Los Simpson merecen es igual un, un
1: programa aparte. Bueno, haremos un programa un con capítulo. todo lo que los Simpsons. Sí, habría el que prepararlo. A bien la semana que viene. No, habría que prepararlo bien. Es, es algo que ¿Sí? no, no hay que hablar boludeces de los Simpsons. Hay que Porque decir algo la distinto. La etapa dorada,
0: la etapa. Sí, hay que. La como, etapa de ahora o hay sea, que la de mierda. El, el mejor capítulo. Hay que estudiar, cierto. Mejor personaje secundario. Pero, me bueno, parece bueno, que bueno. está bueno encontrarlo Si lo No metemos si no tribuna caliente
1: de los Simpsons. No, el tal capítulo. Pero me parece que
0: Futurama, otro que también al estar a la sombra de los Simpsons, siempre tuvo. Un paso A mí lo, lo que
1: me gusta más, o sea, perdón, sí, lo de los Simpsons lo dije para provocar. Eh, lo que me gusta de Futurama mucho es que tiene una trama que va por debajo, que es algo que los Simpsons no tienen. Que se mantiene. Claro. Toda la historia de Fry todo eso es como que va por igual, debajo de los capítulos. Igual me gusta
0: que sean diferentes en ese sentido. Totalmente. Porque si
1: no serían los Simpsons
0: en el futuro. Sí, claro. Está bueno que, sean, que tengan ese... Distintivo. Con color piel. Sin Con, color amarillo. Claro, y me parece... Claro. Hay momentos de Futurama...
1: Esto, de que te, bueno, te reís, te reís, reí, pero Futurama a veces te pega unas trompadas. Sí, sí, sí. O decís. Es, me parece que, que en ese sentido también. Bueno, no, no 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 estaría bien decir que es más arriesgada porque Los Simpsons no, en to, su momento. toman to muchos riesgos. Sí, y tiene cierto. Tiene, los capítulos familiares de Los Simpsons de, son muy emotivos no, también.
0: Y, y para mí lo, lo que siempre rescato de Los Simpsons es que cuando muchas comedias envejecen
1: mal, los, los mejores capítulos de Los Simpsons siguen vigentes ahora sí, en la actualidad. Totalmente. Y no es fácil. El tema del envejecimiento es un tema a la hora de la valoración. Obviamente. No, ninguna porque... valoración es eterna, ¿no? Pero bueno, hay cosas que perduran un poco más.
0: O lo ves en su momento y decís, mirá, qué bueno. Y después, y después lo ves con la sí, perspectiva no de 20 años después y decís, no, me parece Tampón. que Tampón. esto no era ¿Qué, tan ¿Qué bueno. fea
1: decepción cuando viste algo de más chico, te gustó mucho y decís, che, lo voy a volver a ver? Pues sí, te esto... sentás un día, Coquita, Pochoclos, que sé yo. Lo ves de nuevo y decís, no, esto es, una esto es una porquería. Está muy sobrevalorada. ¿eh? Me va a pasar con cuando
2: vea por segunda vez Casi Ángeles. Por ejemplo. Que por ejemplo. Todas esas, esas sí. cosas que no veo de chico. Y las volvés a él y decís,
1: ay, por favor, esto es malísimo.
2: Tal cual, pero bueno. Cerramos series, nos vamos a películas, porque ya tenemos una gran polémica acá, ya nos vamos a agarrar feo. Porque para mí, para algunos eh? seguidores, si acá te toca el espectador, a ¿no? Batir? No, es que para vos no hay debate, ¿no? ¿Me vas a no, decir, no,
0: no sé, no sé estoy perdido Yo voy a sacar los pochoclos Para mí, me Donnie Requina. Darko
1: Ah, por Donnie Darko, Donnie sí Darko está no, La peor película del valorada. universo sí, no. Te voy a dar la palabra Donnie Darko eh, Voy a ser muy agresivo Te pido disculpas de antemano eh, Donnie Darko para mí es la, la película Hoy hablamos mucho de eso Esas películas con las que la gente Descubre ciertas cosas y le parecen geniales Por eso, Donnie Darko hoy mencionaste el tema de las copias, es una copia del de cine de David Lynch, pulso por pulso, pero hecho para adolescentes, ¿no? como la cosa de la angustia juvenil en el personaje principal, los actores están bárbaros, eh, tienen algunas cosas raras que están muy bien logradas, Tiene una banda de sonido buenísima, pero es una película que se volvió de culto, como si fuera el, el, el mejor invento de la, de la historia del cine, como si fuera una película rupturista, y era una película que copiaba ciertas tendencias de otros cines, y la pegó, la pegó y, y a las pruebas me remito. Su director hoy es un director considerado, eh, digamos, no es David Lynch, es un director más del universo cinematográfico de Hollywood, olvidado incluso un poco, que le, al que le cuesta Kelly, exactamente, al que le cuesta llevar adelante sus proyectos. De, después de Donnie Arco hizo una película loquísima con la historia del presidente de Estados Unidos en medio de una conspiración, que muy poco lograda porque... Es un director que cancherea. A mí el director que cancherea no me gusta. Eso también me genera rechazo del amigo Doni D'Arco. Esa cosa de el regodeo del cineasta con su propia genialidad. No, mirá lo que estoy haciendo. Cabeza de conejos gigante. Pero igual, lo que pasó con Doni es
2: que la pegó más. Con el tiempo que lo que fue en su momento, es con su
1: estreno. Considerada una película de culto, yo no sé, es relativamente me, cerca su ya estreno me está de no, menos.
0: Yo quiero que la defiendas, amor. No, ya, yo la voy a defender, Ya, Amorate, está, ya me está ¿sabes? regulando, ¿Sabes? no, pensás? con el tiempo. Es dijo. una
2: película que después de verla te quedás... Pero la volviste a ver. ¿Qué demonios acabo de ver? La vi tres veces. Pero
1: recientemente la ver
2: Y la habré visto hace un año no, bien, cuenta, cuenta, Hace cuenta. un año la vi de vuelta La habré visto no, mí... en los últimos cinco años tres veces por
1: Que abren las redes sociales Yo para mí la, digamos la considero una película Realmente muy sobrevalorada Uno de esos fenómenos que no entiendo Como me pasó con La Casa de Papel también para Que mí. la gente alrededor hable re entusiasmado Y me pasó con muchos amigos míos Que dejaron de ser mis amigos Y hoy no nos hablamos por este tema este. Me pasó mucho de como Che, pero en serio te gustó esta película Y se, la gente se apasionaba por Donnie Darko. Es que me, me reconozco que me pasó Es una película que después de verla Te quedás con ganas de más De
2: decir, loco, qué buena que estuvo Me, me quedaron dudas, pero no me importa La voy a ver de vuelta si hace falta para sacarme esas dudas O investigar, o, o ver O intentar entender ciertas decisiones que se tomaron Que decís, si, qué pasó acá, viste No entendés mucho, pero es muy, muy atractiva a La vista, creo que ese es el impacto que tiene Me pasa lo mismo que ya me la veo ni que tampoco te va a gustar. Memento,
1: de Christopher Nolan. No, Memento está bien. ¿Sí? Película. No, no te diría ni, ni subvalorada ni sobrevalorada. Es una buena película. Pero hay muchos que no la conocen. Infravalorada. Para mí es infravalorada. No infravalorada. nada no. es es buena. Buena. ver, perdón. El, es cine, muy buena. el cine de Christopher Nolan nunca estuvo valorado. Es, pero... me, menos valorado del. No. Siempre fue el genio de Christopher Nolan. Para mí. La gente el, iba al claro, cine. Es un genio.
2: Es un genio, pero tiene eh, estoy de acuerdo con eso de que se ganó una fama gracias a Batman que lo hizo crecer en consideración. Eh, sí, pero, respecto a la sobrevaloración, pero, ¿no? pero me mento, creo que es su primera película y es la menos popular de todas.
1: Los hermanos, Lone, igual no es la primera película. La primera película no. es Atada Bound eh, con Gina Shirts y Jennifer Esa es una muy buena peli. Me miente, siempre me eh, dijeron que era la primera. Creo, si, no, no, puede ser. Eh. No, Por me estoy equivocando. Siempre yo. se dijo
0: que era la primera, me mento.
1: Bueno, si es la primera, ya me mento. Ya lo ya lo Sí, chequémoslo, chequémoslo para que yo no diga una, una boludez. Eh, si ¿sí es la primera Memento, igual Memento le valió dirigir después sí, de proyectos de alto perfil, como Batman sí, no sí, sé, sí. Digamos, ¿cómo, ¿cómo es que está menos Following, valorada? la primera Following, está bien, no, Bound es la primera de los Wachowski entonces. Bueno, me confundí yo, no importa, igual había otra anterior No es la primera película
2: eh, Sí, Following en el 98, Memento en el año 2000 Correcto. O sea, Después pasa por Insomnia, Batman
1: Claro, Insomnia vino
2: De Prestige, que es excelente también, infravalorada esa podría decir que es la película más subvalorada. Sí, de A mí
1: Dunkerque, por ejemplo,
0: no me gustó mucho.
2: A mí me gustó, pero eh, me pero parece tú, un
1: poco sobrevalorada. Pero vos defendías 1917. ¿Te pareció mejor 1917 que Dunkerque? Voy, no, no, voy a contar. No, ¿Qué me estás haciendo? No, pero pará. Voy a poner en contexto.
0: Me gusta Christopher Nolan. Fui con expectativas muy altas. Dije, está, está buena. 1917 fui sin expectativas... Porque me, dije, me dijo una amiga, dijo, bueno, le dije, pues, vamos. Y fui con muy poca expectativa. Entonces me sorprendió. ¿Para que Entonces, tal vez en esa vara <risa> es cuando Dunkerque baja y 1917 eh, puede
1: ser, sube. Puede ser, sí. Por ahí ya sí, estabas cansado. Sabes si la, sí, la veo no neutral. Sé,
0: pero... pero me parece, si ganaba el Oscar eh, 1917 me parecía digno. No como Green Book, que me pareció indigno. Claro. Eso nada una vergüenza. Más, eso nada más quiero decir pero a, bueno. mí,
1: a mí me entretuvo más Green Book que 1917 creo que 1917 es una película bellísima pero muy de humo y que no nos la vamos a acordar en dos tres años bueno, no, no vamos a acordar. Eso es ya, otra cosa ya hay Twitter donde la gente dice se acuerdan de 1917 bueno, ya no, está, ya no. pasó ya está no es una película bueno, memorable
0: igual ganó Parasite muy bien merecido mi madre dijo que Parasite estaba sobrevalorada.
1: Nada, no, pero acá vamos a estar todos de acuerdo que no. Claro,
0: no. Me dice, la fue a ver.
1: Lo que pasa es que eh, se no generó. Buena, me dice. El cuando se genera, claro, cuando bien. se genera esa bola de que están todos emocionados y bueno, por ahí tal vez digamos... pensás
0: que vas a ver la revolución, pero y, cine.
1: y además nada merece esa fama porque esa es la... lo que te están diciendo es esta es la mejor película de la historia y no maestro, o sea ahí... 100, no 100 años de cine para atrás. No, 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 claro. De y, lo que, y lo que pasa que el ¿Es que que Titanic que,
0: es. que el que vio Parasite en junio del año pasado, de la nada dijo, sí, se cayó de cool. culo. Se cayó, sí, entonces sí, empezó, sí, mirá, a sí. mirar, ya los que sí, lo vieron sí. ahora, después de todo lo que se habló, puedo llegar a pensar que esperaban, no sé. Sí, sí,
1: es, me parece que es difícil de, de abstraerse de ese clima de época que vende tanto una cosa o que dice que otra cosa es muy mala. Eh, y bueno, también nosotros estamos hablando de valoración y el, me parece que en la valoración entra la valoración popular, ¿no? Mm. Uno habla, estamos diciendo, si está subvalorada, está subvalorada por el público o sobrevalorada por el público.
2: Hablando de los Oscars del año pasado, se me ocurre pensar en Forward su Ferrari, por ejemplo, que a mí me parece que es una película infravalorada eh, sí. eh. porque está muy buena la película. película. Y aparte que tener en cuenta que. Es la, la mejor verdad. de la Bien. Yo pensé que iba a tener mucho más impacto A través de lo que son las dos grandes marcas Al contrario Y, y a los fierreros digo, esto le va a encantar Y no, no he visto a ninguno de los que conozco Que le gustan los
0: autos que me llaman ah sí la vi No y al contrario, me hace raro. generó No sé si por el título,
2: algo le erró Sí, acá le erraron en la traducción que le pusieron Contra lo imposible, que no explica absolutamente Nada de la
0: película no, algo... Es más, hasta Ford vs Ferrari está mal el título también Algo le erró en el, en el mar Algo le erraron, no sé bien sí. qué Como que a la gente no le seduce de antemano no, no, pero
1: a ver, eh, no sé por qué Pero es una gran película Me parece que es un problema No, pues nosotros estamos acostumbrados a mirar mucho cine Pero lo que hace la taquilla No, son, no es la gente como uno Sino eh, el, digamos, el, el público masivo son las familias Los el niños hombre de no, 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 no 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 me gusta ese, ese apelativo a Doña Rosa Yo lo que me refiero es que eh, Lo que lleva gente a los cines sí, hoy entiendo. Son los jóvenes y los niños Sí y las películas película para toda la familia Entonces vos ves las peli hoy, hoy una película como Ford vs Ferrari Que es una película de cine clásico estadounidense Narrada de forma clásica eh, Donde se dice mucho menos De lo que digamos no, no hay largos monólogos de la gente Describiendo cómo se siente Bien cine clásico de Hollywood Hoy ese cine es un cine de riesgo en Estados Unidos Porque requiere por ejemplo En el caso de Ford vs Ferrari Requiere una inversión muy grande Para el diseño de producción eh, reprodujeron los autos, reprodujeron los sonidos de la época. Digamos, Requiere una buena guita ahí que hay que poner de entrada, ni hablar los actores.
2: Sí, ni más ni menos que Christian Bale, que este, debe ser uno de los perdón. actores tres actores mejores pagos del mundo,
1: seguramente. Y el gran Matt Damon. No, obvio. El se no, sí, señor Matt Damon. Que
2: siempre está ahí al costadito, pero no, no, siempre es un cumple. Es un, es un crack,
1: es un crack. Eh, ahora, lo que estaba diciendo. Eh, esa, esas películas hoy difícilmente sean un éxito de taquilla hoy lo que lo que se vende en los cines es superhéroes cines animado para toda la familia y alguna cosa que puede romper un poco como por ejemplo el fenómeno Parasite que igual si miran los números o el fenómeno Joker igual si miran los números son números creo que, pa, claro, Parasite creo que no llegó a 400 millones en todo el mundo sí, Sonic, eh, Joker hizo creo que casi que llega a los mil millones es Sonic, una muy buena guita
0: con Parasite creo que le sacó ventaja
1: Largamente, en por una eso, semana, por sí, eso, sí, en un toque. Eso. Sí, sí, no, ahí por está eso. la comparación lo claro. que vos Entonces, por ahí eh, algunas películas se, se reproducen en el círculo de los apreciadores del cine, como che, hay que ir a ver esta película, qué sé yo, y uno está dentro de esa burbuja y tiene consideración por esas películas, pero al gran público le pasan por el costado, ni se acuerda que existen esas películas. Entonces, mucha gente ni vio Forbes su Ferrari, mucha gente ni sabía que estaba nominada. Y, por ejemplo, tuvieron mucho más arrastre películas como Historia de un Matrimonio, que es una película eh, independiente, total.
2: Eh, hecha está, con... está buena, pero... Está en Netflix. No, bien, pero
1: claro, no. la diferencia es que está en Netflix, sí, sí. Que, que está al, al acceso del control remoto. For Ferrari, creo que la, la mayoría de la gente ni se enteró que estuvo en cines en Argentina. No, Duró, no, no, en La Plata eso. duró dos semanas y la sacaron. Por eso. Entonces, eh, ahí, digamos, lo que me, es un, me parece que es un fenómeno que excede a For Ferrari. Hay un tipo de cine que antes era el cine principal de Hollywood y hoy no existe, o sea, esa película, de ese cine que hace James Mangold, que es el director de Logan, y que lo va a dirigir Indiana Jones, la nueva Indiana Jones, me parece que es un cine que está desapareciendo también, algo de eso hay en la película, ¿no? ¿no? De, de el arte frente al avance de la industria, porque más allá de, como vos decías, Ford Ferrari es un título que es engañoso, porque en realidad... No se están peleando contra no. Ferrari. Se está valorando que Ferrari hace arte y que Ford es una industria que básicamente son unos mercenarios. Y, eh, claro. eh, el paralelismo muestran, con la industria del cine es bastante claro ahí. Claro, de. y
2: te muestran cómo quiere crecer Ford a partir de intentar imitar las cosas que se vienen haciendo bien en la vereda de enfrente. Ferrari, ¿cuánta participación tiene Ferrari en la película? Sí, ser, muy poquito. Ser eh, el imaginario de Ford, nada más. Y además el
1: gran triunfo de, de el piloto de Ford cuando no gana el premio porque le hacen este truco de sí. entrar los tres, es que mira las gradas y Ferrari le dice como, sí, bien hecho, bien, okay. bien voz Y es, ese es como el triunfo moral. no, O sea que en realidad el que está ganando es el, el arte frente a estas imposiciones de la industria y ahí es donde el director James Mango le está diciendo como, bueno, este, este cine se está volviendo industria, están ganando los ejecutivos sobre los artistas es una película de resistencia, claramente. De un cine que está para mí está en extinción. ¿eh? Y va a seguir en extinción porque... Superhéroes, superhéroes, superhéroes. Lamentablemente no porque
2: es mi, mi género favorito, te podría decir. Eh, y lo del título. Me pasó posta con el título Contra lo Imposible. Es como que no, no tiene ese atractivo. No sabes de qué se trata. Incluso el póster tampoco era muy claro. Porque era el auto, recuerdo, y estaban eh, Matt Damon y Christian Bale de espal, medio de espalda, me parece. Como que no se ve que son ellos. Capaz que con la cara te... Se pueden atraer un poco más a verla. Y sí, pasó esto de que no, no se vio mucho la película. Creo que con el título, esta vez España la pegó con el título. Dice este que la traducción te tiran a veces a todo gas de rápido y furioso. Bueno, Le Mans 66, que es el nombre de la carrera principal que es donde se centra toda la trama de la película. así Son creo... fanáticos de Ford Ferrari. Sí, ¿no? No, me encantó. ¿eh? La verdad que me, para mí era mi favorita sí, para, me para me los Oscars. Me encantó esa película. No, mi favorita era, era Sight,
0: pero una película que me sorprendió.
1: Me encantó. For Ferrari, me sorprendió Ferrari. Ford Ferrari es para de bien. Fox. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Me sí. parece que también se metió en el medio el tema de que Fox no existe más, chicos. Entonces, claro. <ríe> eh, no. ¿quién hace la campaña promocional? No? La agarró justo en el cruce no. de también esa También he notado algo
0: que recuerdan cuando nació Internet, era, no, vamos a ver todo pirata, listo. Se, se acaba pagar por ver una película. Estas plataformas, cuando aparece Netflix, la gente lo que ahora busca es la comodidad. Sí, totalmente. Comodidad y calidad. Entonces ya conozco mucha gente que... ¿Dónde está mis enfoques? En Netflix Ferrari.
1: ¿Viste la pregunta? Es, ¿Está en Netflix? Sí, no, no está en no, Netflix. No, hay que buscarla.
0: Entonces me miran como... Nah, mientras la busco, sí, me puedo mirar la casa de papel. Claro. De nuevo. De nuevo. Y, y soy más feliz. De sí, la sí, cama, Aprieto. Esto también pasa. Ya no es eso. No, tengo internet, todo pirata, no pago nada. No, quiero apretar un botón y verlo en calidad también. Ya se perdió esa idea de que antes mirábamos películas. Sí.
1: Ya. Estamos yendo hacia lo... ¿Se acuerdan Wally? Sí. Estamos yendo hacia los humanos de Wally, -E, que estaban sentados en un sillón comiendo y no se movían. ¿Se acuerdan, los humanos de Wally? -E? O sea, la destrucción. Andaban en la silla, La destrucción del mundo.
0: No, no. Se, se, para mí, un poco es como una comodidad de, que es excesiva. O sea, ¿El servicio de streaming? Cine. Eh, bueno, sí, otra, gente que dice, no, oh, que no le gusta ir al cine. Yo claro, no lo que... valoro
1: muchísimo ir al cine. Sí, es otra experiencia. Más otra por lo que. Yo no lo soy que un... cotiza. No,
0: bueno, 1917, que lo quiero volver a traer. Para oh, mí, vale la infra. pena, vale la pena oh, verla en el cine. Y, y con buen sonido sí, sí. si lo ve en mi casa tele, debe ser yo una creo que Mirá, acá, acá te voy a la tarde, acá te, te, acá te la voy
2: atacar te voy a atacar 1917 con una película que para mí es infravalorada y de las mejores de guerra de los últimos tiempos y estoy hablando de Hacksaw Ridge hasta el último eh, de hombre Mel de Mel Gibson con Andrew Garfield como protagonista contando la historia de Desmond 2 muy buena película y está infravalorada que 1917, por seguro. por
1: cuestiones de director Sí, sí. Está valorada por porque hay una guerra en Hollywood contra Mel Gibson después de algunos dichos particulares que tuvo.
2: Eh, esa película en el cine es. Va, eh, fue espectacular. Eh, acá llegó a principios eh, de 2017 ser. y. Y al día de hoy no no se habla. No se habla mucho de la película. No, no te ser. digo que sea rescatando al soldado Ryan, claro, ¿no? Pero, él pero está, está muy buena. Muy te buena acepto
1: que está subvalorada. No acepto que sea una película increíble. O sea, me parece que en el, en el género del cine bélico hay tres o cuatro películas que, que ya es como que inventaron todo y no hay no hay mucho más que hacer. O sea, habría que realmente volver a revolucionarlo. 1917, por ejemplo, me parece una película que repite un montón de cosas.
0: Lo que pasa también que creo que tienen que buscar otras guerras. ya
1: También el, el, la idea de guerra... O crear sea, una. Por ejemplo... No, o la... crear una
0: no. O, o hay muchas batallas o hay guerras actualmente que creo que Pero tienen no son... otras lógicas
1: claro. siempre caemos a la trinchera de la primera guerra bueno, mundial bueno está la película de los desactivadores de bombas no sé si la vieron no, vi no la vi. viviendo al límite eso es un peliculón porque es ahora se una... juega otras lógicas en la guerra
0: que creo que estaría interesante construir otro tipo de relatos lo que pasa es que se va esa épica de la primera porque ya no la segunda que fue me que no fue de trincheras inclusive entonces se cae mucho en esa primera guerra mundial o en la segunda el desembarco de Normandía digamos ciertos aspectos en donde está el soldado en tierra ¿Algo sí, que... sí,
1: hoy vas con un dron y pim. Sí, sí, claro. sí entiendo, yo lo, claro, digamos, sí. Me, me parece también que hay un problema hoy con la consideración de los relatos bélicos. En el sentido de que esta no es una sociedad belicista. Al contrario, me parece que. vamos ¿no? muy lejos. Estamos claro. Medio...
0: épica a una guerra. Y
1: eso es algo que me pasó con 1917. Es una película que en definitiva. ...más allá de que plantea que hay un gran absurdo en la guerra... ...que no tiene demasiado sentido la misión de este soldado... ...va, arriesga su vida, llega al final y le dicen... mira todo bien, ahora no atacamos... ...pero la semana que viene va a venir otro gil y va a decir... ...ataquemos, y es lo mismo, no tiene ningún sentido... ...hay un juego con el anonimato de los soldados... ...y con, con el sinsentido de la guerra... ...pero en definitiva es una, es una película que termina ensaltando valores tradicionales... ...como eh, la valentía, como la hermandad... Creo que esas, esos son valores que en el siglo XXI ya me están quedando medio atrás, ¿no? ni hablar de, de la cuestión beligerante y nacionalista. Eh, me parece que eso ya, no, en, en la consideración del espectador joven, no está como algo a rescatar, al contrario. Eh, son mucho más atractivas, me parece, para un joven hoy, no sé la Delgada Línea Roja, ¿no? una película de, de guerra, pero abiertamente antibelicista, belicista ¿no? no que tenga concesiones y que diga, bueno, pero hay que rescatar la, saldea, la tarea de estos soldados y que diga, no, los nazis son tan malos que matan a las vacas bueno, no, no eran nazis en este...
0: No, todavía, no eran, todavía no eran
1: nazis, pero los, viste que hay toda una cosa de, no, bueno, los alemanes hasta matan a las vacas qué sé yo, maestro, es una guerra hacen lo que pueden y no hay nada que rescatar no hay ninguna tarea que rescatar eh, son posturas que también son muy de época, ¿no? porque es un relativismo que vos por ahí lo decías hace 50 años y te decían, pero maestro, si, si no había guerra seguíamos teniendo nazis, qué sé yo así que bueno, pero bueno me parece que en esta época a la, la gente no, no tiene ganas de ver una película sobre épica de guerra al contrario bueno, ¿No?
2: sí adhiero, adhiero, eh, se puede buscar otras formas, eh, pensaba recién en otras formas de ver la guerra como decía recién y se me ocurrió el nombre de Operación Valkyria no la, está, vi. ¿No la viste? Bueno, la, 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 voy notar, la voy a notar Ahí van por otro lado de la guerra No tanto el armamento, esas cosas Sino sí. que van por atrás
1: lo que, está, lo que está apareciendo ahora en torno al género bélico Son muchas de las películas de, de espionaje sucio sí Y las series de espionaje sucio
0: no, ¿no? O la, ¿Vieron la película Maca paraguaya No Una película paraguaya en guaraní eh, Que la vi hace poco Porque me la recomendaron Que es un matrimonio Guerra de Chaco Que espera... Lo que cuenta es el final de la guerra espera el final porque su hijo fue a la guerra y el regreso. Es otra mirada sí, de la sí. guerra y otro tipo de guerra, claramente. Sí, casi que no es una
1: película bélica. No. Un drama pero, con guerras en el fondo.
0: Obviamente sí. que no es no es bélico, pero digo, hay otras maneras también de abordar sí, la mismo, guerra en la actualidad. Lo mismo pasa sí, con sí. la
2: película Aliados, de hace unos años atrás, con Brad Pitt. Ah, es verdad, me había olvidado esa película. Esa también. Con eh, Marion Cotillard. Exactamente. Esa película también muestra otro lado de la guerra y, y va más por atrás. Bueno, terminamos con el bloque de películas y series infravaloradas. Nos vamos a ir a la última pausa y en el último bloque volvemos con la información de estrenos. Vamos a contar. Y Pedro Gray, que salió sorteado aleatoriamente, sin ningún tipo de, de trampa ni yo, nada. Yo
1: no estuve en ese sorteo. No, ah, sí, sí, hubo
2: escribano y todo. Va a ser el primer participante en mencionar y recomendar una serie para que vean nuestros seguidores durante la semana. No se vayan.
1: Hola. Mi nombre es Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Recordarán esto como el día que por poco arrestan al capitán Jack Sparrow.
0: ¿Mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para volverte un villano?
2: Último bloque de Sin Éxito Radio Única La Plata. La gente de Spotify también, le mandamos un saludo que nos están escuchando. Si llegaron hasta acá quiere decir que el programa está bueno. ¿O no? Es verdad, es verdad. Porque, porque que podés cambiar
0: y mirar la casa
2: de papel. Exactamente. Pero estás escuchando. Estás escuchando ahí tranquilo el programa, debatiendo también, porque yo calculo que esto te da algún indicio para ahí en tu casa. decir mira bueno,
0: lo que dicen estos pelotudos. Sí,
2: no tienen ni idea. Los, los mensajes que me han llegado el WhatsApp, pero no, no solo al de la radio, sino al mío también. No, me han llegado mensajes personales. Con insultos hacia nosotros, que digo, no, no puede ser. Loco, no puedo, esto no lo puedo decir al aire.
1: Yo pedí que los insultos sean creativos. ¿Son creativos? No, no, no. No, no. no son simplistas. Son simples. Tómense el tiempo, por lo menos, para insultarnos adecuadamente.
2: Después me preguntaron si, si Laucha era el sobrino de Walter White.
0: Bueno, la verdad que. Bueno, Breaking Bad merece un programa también. Ahora que. No. Bueno, no en este nada. programa. No, tal o cual. O sea, Lleva hay tres otro, en contra. Me voy a otra emisora. <risa> me voy a hacer mi propio podcast. Claro, tenés que hacer tu propio podcast. Con éxito.
2: <risa> Ahí hablando, un monólogo hablando de Breaking Bad. Dice, sí, no, acá no. No va a haber espacio para eso. ¿Qué nos queda? Nos queda la recomendación de Pedro Aray, que lo vamos a dejar para el final. Y repasar qué se estrenó esta semana. En el cine vamos a hablarlo brevemente, así no, no le damos tanta importancia tal vez a las películas estas o, o creen que merece
0: importancia. Yo para, ustedes. para mí, unidos, sí. la película de Pixar merece prestarle atención. Para mí Pixar, cuando hace algo nuevo, hay que prestarle atención.
2: Tom Holland y Chris Pratt, ¿verdad? Los protagonistas de voz en esta
0: película. Exactamente. ¿Es Una... la
2: gran apuesta de Disney para el año? Yo creo que sí. Va
1: por este lado, ¿no? La apuesta... Ah, ¿estamos hablando de cine animado? Ah, sí, 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 animado. Sí, sí, sí. Claro, animado, animado. sí de cine animado puede ser. Bueno, en realidad la gran apuesta era Frozen 2. ¿Pero Frozen 2 no entró para el año pasado? No, no, no. Se estrenó ahora en enero. Lo que pasa es que Frozen 2 eh, no funcionó como tenía que funcionar. Y no.
0: Ahora impresionante. Igual
1: no no creo que sea la gran apuesta. Impresionante o sea, ¿no? la cantidad de
0: horarios no que es una tiene.
1: película que ha sido promocionada. No bueno, es verdad. Salas tienen siempre, sí, sí, Pero, no, todo bueno, el mundo.
0: viéndola lo que vos decías Pedro de dónde apunta el cine. Ah, es terrible. Sí, sí, es sí, es impresionante. Sí, sí. Debe aparte, estar aparte en la, los cinco cines. La puedes estar... ver en 4D, en 3D, claro. en la sala Atmos. En Atmos HD. Las... Sí, en todos los colores. Sí, sí, es como los mismos. En inglés, cada media hora pasa. La versión para adulto la versión sin censura, todas tiene unidos. En este caso, la otra película que se estrena, son tres, en realidad, son Los Miserables, que estuvo eh, nominada como Mejor Película Extranjera. Sí. Que obviamente perdió con Parasite. Eh,
1: bueno, no, estaba complicado. Tranquila, bueno, tranquila. Bueno, obviamente perdió eh, con Parasite. Eh,
0: so, eh, infravalorada Los Miserables. ¿A ¿Quién te entonces? comiste? Parasite. Dolor y Gloria, me parece una
1: película que eh, se peculón. perdió por Parasite, sí. lamentablemente. Un sí, película... sí, sí. Es que, digamos, también en esto de premiar y no premiar es como una lógica medio ridícula, ¿no? O sea, es como que las demás películas no importan porque le ganó Parasite. Y obviamente son buenas películas, o, o pueden serlo, ¿no? A veces hay nominadas películas muy malas. Claro, Pero a, me parece que a veces hay películas que valen mucho la pena. Francia presentó Los Miserables que no es los miserables la no es una está basada igual en la obra de Víctor Hugo Obviamente. pero lo llevan al presente con bueno con, con chielos, todo lo que está pasando en Francia actualmente eh, eh, pero digamos eh, desplazó los miserables a otra de las favoritas para que presente eh, Francia que se estrena en un par de semanas que se llama retrato de una mujer en llamas que es una de las mejores películas del año pasado en mi humilde opinión y que quedó recontra desplazada porque ni siquiera llegó a las nominadas o sea eh, esa lógica de los premios desplaza mucho cine porque como Francia podía presentar una película para los Oscar, presentó a Los Miserables, no ganó a Los Miserables, entonces va a haber 10 personas viendo a Los Miserables y una viendo Retrato de una mujer en llamas que ni siquiera llegó a los Oscars. Es fue, muy vil.
2: Fue una decisión de, de de Francia por el tema del título, el impacto de decir Los Miserables, capaz vamos por, con esta.
1: Sí, sí, por la por el tema urgente. Eh, digamos, hay una especulación siempre cuando de vos de presentás agenda. una película a la academia, bueno, el votante de Hollywood eh, le gustan temas urgentes, sobre todo el cine de llamado, entre muchas comillas, cine internacional, que es el cine no hecho en Estados Unidos. Exactamente. Este, Lo que no hicimos en nuestras fronteras. Vos ves los documentales que están nominados. O sea, el mundo de los documentales hoy es un mundo vastísimo y muy rico en experimentación, en temas, y los documentales que están nominados siempre son sobre guerra, pobreza, o sea, se eligen ciertos temas que son los que a los votantes de la Academia les interesan para eh, las categorías de Mejor Película Internacional por eso también, por ejemplo, Almodóvar ya tiene un nombre hecho en Hollywood entonces, sí. bueno, lo eligen, eh, digamos, casi de hecho que va a ir a competir y llegó de hecho entre las cinco elegidas para Mejor Película Extranjera pero solo teniendo un nombre, como lo tiene Almodóvar, como lo tiene Haneke o como lo tienen un par de cineastas que se hicieron nombre en Hollywood podés saltearte de esa cuestión de que para estar nominado en ciertas categorías tenés que presentar ciertas temáticas
0: bien y, ¿Y la última, más? Los Caballeros
2: The Gentlemen. la
1: última película de Guy Ritchie el director una, de Snatch, un de Lock Stock
2: Matthew
1: haciendo de malo
2: mucha gente que no vio
1: Snatch es en verdad.
2: la podemos poner
1: eh, pasa en su momento fue un fenómeno, un pequeño fenómeno más sobre... Más principio sub... de los
2: 2000 Estamos hablando. Claro,
1: más subvalorada, porque ese papel de Brad Pitt haciendo de gitano fue en su momento fue como una cosa de la que se hablaba mucho. Eh, creo que se devaluó mucho el cine de Guy Ritchie, que hizo muchas cuevadas. Eh, pondría más en subvalorado de su película anterior, Juegos, armas y... Juegos, Trampas y dos Armas Humeantes. Me parece un poco menos vista. Y de alguna manera es una película muy parecida a Snatch, pero con actores más independientes, menos claro, plata.
2: Acá tenía un elenco que... Acordaba acordaba, a Jason el... Statham, Brad Pitt... ¿no? Igual a
1: Jason Statham lo, in lo inventa él de alguna sí, manera. Sí, sí,
2: sí. Le dio, le dio el perfil en un papel distinto a lo que después fue la carrera de Jason Statham, sí, pero lo, en lo metió en acción digamos. claro lo metió en el mercado, se podría decir. Así que bueno, esos son los tres estrenos que tuvimos esta semana. Nosotros desde este lado les decimos que... Unido puede llegar a andar como una de las películas animadas fuerte del año.
0: Y, es, yo... y es Pixar
2: también. Sí. Que Pixar
0: va a sacar por primera vez, o no sé si es por primera vez, o no recuerdo, dos películas originales o, o estreno el mismo año. No. La otra es... Eh, no, se sí, me no, fue el nombre. A mí también se me fue el nombre, pero no, no recuerdo. Porque general... el, an,
1: ¿El año del buen dinosaurio no sacaron dos también?
0: Puede ser, puede ser. Pero últimamente venían secuela y después venía una nueva. Pero claro. ahora sacó. Bueno, primero sacaron unidos ah, a. dos
1: películas originales. originales. O sea, no... No, en la idea no, son todas originales.
0: No sé cómo decirlo. Nuevas. Sí, se, entiende, se Dos entiende. películas
1: no secuelas. Eso que <ríe> quería decir. Está bien, está bien. Eso puede ser, no sé.
0: No me acuerdo Entonces, cómo se llama la, la otra. Se me fue. Ahí te la, te la estoy buscando. No, la, te... la
1: otra de Pixar no es esa tipo Soul, algo así, esa. que es con música Soul, de, esa. de jazz. Y bueno, esa por ahí es una apuesta... No es la apuesta fuerte, claramente. Para mí Unidos no es la apuesta fuerte. ¿eh? Para mí sí. Para mí Unidos no tuvo casi campaña sí. de promoción. Eh, la
2: película, de, uno en, la película del dinosaurio sale en el año 2015 con eh, Intensamente. Ahí está. Ah, es, ah bueno. Hay, 20, hay, dos. Dos. hay dos. Y en 2017, claro, pasa lo de lo que decías recién. Estaba Car 3 y Coco. Claro, y Coco bueno. lo los tiró al diablo, pobre Car 3, que no la vio nadie. Creo. Últimamente
0: venía haciendo eso, Pixar. Como... Me,
2: me pasó con esa película de verla y haberme olvidado que ya la había visto imagínate lo mala que es
0: Cars 3 no, no. ¿Sí? y lo dijimos acá Cars es capaz de lo más flojito que tiene eh, Pixar eh, pero Ahora, sí
1: Pixar nunca puede estar sobrevalorado no pero me parece que se vino un poquito a pique a mí Coco me gusta
0: puede ser me parece
1: sí. una Coco a mí no me gustó tanto pero, pero fue bueno, lo último que hizo su, su y
2: original bueno saca bueno, Unidos pero Toy Story 4 bueno. por ejemplo
1: a mí me gustó, me gustó
2: bastante, pero es
1: una secuela. Vamos. Sí. Los Increíbles 2. Secuela. Cars 3. Secuela. Buscando a Dory. Estos son. Estoy leyendo secuelas. en orden las no, no. películas. Buscando a Dory ahí medio. En orden para atrás. Por eso, pero. Todas, fijate... se, todas secuelas. No, o sea, intensamente. Por eso, las últimas películas, ¿no? Toy Story 4. Para mí es una. una... Digna, es digna. Mm. Siguiente. Next. Filo, filo digna. Los Increíbles 2 es una película mala. Chicos. <risa> ah. <risa> es una película de aventura Para mí no es mala. <risa> <risa> Next, siguiente. No, no trae nada siguiente nuevo, película. O sea, bueno, Coco estuvo bien. Muy bien.
0: Cars 3. No, mala, mala, esa mala. mala. Buscando esa mala. a Dory.
1: Mala, mala. El
0: buen dinosaurio. Mala. No sé, ni, ya me olvidé. Inchequeable Intensar, que exista. Intensamente, Intens muy Intensamente
1: bien. es top 3. Pixar. No, pará. Monst y Monsters University. Eh, secuela simpática. también. Y la anterior a esa es Valiente, que no fue una buena película. Y la anterior a esa es Cars 2. Y esto está, llegamos a 2011. Y fíjense todas las películas.
0: Sí sí muchos años
1: o sea son 10 bueno, años de películas las películas no animadas
0: van a tener un, 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 un
1: programa aparte las películas y, animadas y comparando comparando siguiendo para atrás desde 2010 para atrás Toy Story 3 Up Wall-E Ratatouille Película... son todas buenas Los increíbles Buscando a Nemo Monster Inc Toy Story 2 o sea son todas buenas lo que pasa venían que... de todas buenas y de golpe son todas medio
0: malas lo que pasa es que cuando empezaron a tener el éxito empezaron a tirar secuelas Claro. Demasiada secuela Intentar captar sí. El mismo público Que captaron Cuando salió la original Pero, pero bueno Tiene Co que ver Con la disneyización Con un Coco lograron captar Vamos a ver Es verdad que Unidos no, no No está teniendo Vamos a ver ahora Que está en el cine Como le va no, Pero
1: no tuvo Una campaña promocional grande Tiene tiene gente igual? Que hace las voces Como reconocidas A mí me yo, parecieron
0: pero... No sé si malos Pero raros Los trailers yo vi un tráiler el otro día en el cine que no te contaba de qué era la, la película, ¿no?
1: Puede ser. Además... No es... te
0: mostraba lo del padre, porque yo había visto el tráiler, Como que te, te presentaba el mundo como que no decías, no, pará. Voy y la semana que viene voy a ver sí, la raro. película. Sí, sí.
1: Raro. Para, Para mí el quiebre es cuando se convierte en Disney y Pixar. La primera película es Valiente. Desde entonces me parece que están haciendo un cine con menos riesgos. sí, O sea, el cine de Pixar en los últimos años me parece que es un cine... Que apunta más a cumplir con ciertas cosas que tiene que haber en el cine familiar. Y a veces hacen buenas películas igual, pero digo, se, se, esa cosa de, de estudio de, bueno, tiene que haber esto, tiene que haber esto, tiene que haber esto. Cuando en los primeros años me parece que había una anarquía creativa que fue muy rica, ¿no? De, hagamos una película de, de juguetes, ahora hagamos una película de autos, ahora hagamos una película... O sea, del de, de lado B de los monstruos Tratado como si fuera un trabajo de oficina Unas, unas ideas rarísimas tenían sí. Parece que ahora es como Bueno, hagamos una película donde sean Dos hermanos, pero que sean elfos Bueno claro. sí. Es una premisa Desinspirada, me parece
2: Bueno, hablando de riesgos Le voy a pasar eh, El mando nuevamente a Pedro Garay Para que haga su recomendación Para el juego de la semana
1: de una me, Del serie. mes Del mes
2: Sí, pero de esta semana Me refiero a esta la participación de esta semana Perdón por contradecir Dos minutos tú? de reloj van a estar corriendo en estos momentos Ah, es con timer Sí, y tiene dos minutos Es que
0: acá no se avisa nada de antemano
2: <risa> No, 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 no Si es menos, es menos, no hay problema Para que no se exija, porque ya nos queda poco tiempo Dos minutos para elegir una serie Recomendársela a nuestros oyentes Lo escuchamos
1: Muy bien, la elección mía para este mes es Macmillions Macmillions es una serie que van a encontrar en HBO Sí, no está en Netflix, así que los hago salir de su zona de confort, pero vale la pena. Es una serie documental de apenas 6 episodios que retrata una historia bien curiosa. Eh, ¿Se acuerdan del juego de Monopoly de McDonald's? Ah, sí, que ibas. Comprabas y sacabas los stickers y juntabas y a veces te tocaba un paquete de papas fritas gratis. De
0: peso, me Exacto. Parece, ¿no? Bueno,
1: en Estados Unidos fue una cosa muy grande que duró muchísimos años. Acá duró un par de años, pero en Estados Unidos se venía haciendo desde los 80s. Y resulta que un señor que trabajaba en el protocolo de seguridad se le ocurre, che, yo me puedo agarrar este sticker y después se lo doy a otra persona y esa persona lo gana y repartimos el premio. Y así empieza una estafa que duró 15 años y que involucra, sin spoilear, porque lo más interesante de la serie es cómo se van abriendo las capas, pero involucra a la mafia, involucra a políticos. Después la policía se entera gracias a un tip anónimo este y empieza a investigar el caso y aparece un policía que es un aparato total que quiere ser... A toda costa quiere actuar de, de que es alguien de McDonald's que va a investigar y se hace toda una investigación. Bueno, la, es una de esas series sobre casos extraños, bizarros, muy llevadera. Seis capítulos. El último capítulo sale este lunes, en dentro de dos días.
2: Así Hay tiempo sea, para ponerse al día.
1: Es el momento para ponerse al día. En HBO Go está completa, por supuesto. Y en HBO la suponen poner al día viéndola en diferido. Este, yo la recomiendo para el amante de esas series que son raras que traen, eh, bueno, es una historia real, así que es como muy rozando con la noticia bizarra, eh, con personajes muy coloridos, eh, muy llevadera, cortita, los capítulos también son cortos, así que se puede comer viendo un capítulo. Eh, bueno, y esa es mi recomendación, por favor votenme, pero primero vean la serie y denme la razón, digamos, no me voten por quién soy, porque yo sé que me quieren mucho mis oyentes, votenme por, por el valor de la recomendación.
0: Y nosotros la tenemos que ver.
2: Ambiente. Sí, obvio, para juzgarla y poder debatirlo. Bien, dos minutos exactos, ¿no? ni más ni menos. Está wow. todo perfectamente calculado. Tenemos el premio de dulces diagonales para entregar en este día. Antes de despedirnos, no quiero dejar de decirles que pasen por dulces diagonales en Plaza Escuena durante todo el día. Van a estar hasta las 8 de la noche, ahí pasan y se compran algo rico para merendar. El que no va a tener que comprar nada es Andrés aepindado, arroba aepindado, que ha ganado el premio de Dulces Diagonales de esta tarde, ya nos vamos a poner en contacto con él para poder hacer entrega de este gran premio. Y por último quería decir también
1: para Pero, esta... Marlon, ¿El premio queda en la radio y confiamos que no se lo van a comer?
2: Sí, sí, confiamos, confiamos plenamente.
1: <risa> que vamos a decirle a Andrés, no, no, venga está, rápido. Está con candado, está, con, está
2: bajo Corra, llave. Se está haciendo <risa>
1: Venga lo más rápido que pueda. Porque está que, bajo que llave. Todo.
2: Nosotros estamos de testigo de que está muy rico. Quiero recordar que no probamos la del premio, obviamente. Teníamos otra extra para Imagínate, nosotros. Era un papelón el
1: premio. Cortesía de... <risa> para un de... cuadradito menos bien él. El... Cortesía
2: <risa> de de Mirta y Mariela, que nos mandaron una de regalo para nosotros, así que ya lo pudimos probar. También le quiero mandar un saludo a Sebastián Vincente y a la gente de Agencia Los Sobrinos, 38, 334, 134 BIS, Agencia Oficial de Lotería de la Provincia. Pasan hoy y se juegan ahí un numerito, uno de la suerte, alguno que... A ver, tiramos un número. Seguro. 45. Listo, vayan y le juegan al 45 hoy, eh, a ver si ganan algo, ya saben... Lo buscan acá, Lautaro Segura, por Radio Única para hacer una, un porcentaje. Un porcentaje, claro, un pequeño porcentaje de lo que es el premio. Última cosita para decir en este día sábado, la semana que viene, dentro de lo que es el mundo de las series, tenemos el estreno de Élite, temporada 3, ¿verdad? ...temporada 3 de Élite... ...que bueno, hoy ya estuvimos hablando también de seres españoles... ...está sobrevalorada un poquito... ...bueno, para aquellos fanáticos el día viernes van a tener... Eh, ...la tercera temporada de esta serie tan popular... ...de los últimos tiempos... ...y también tenemos el estreno de una serie nueva... Que en este caso va a tratar de los asesinatos de Valhalla, que Netflix le está metiendo mucho ahí con el tema publicitario con esta serie, porque le tienen mucha fe a la historia de este detective es un en Islandia. Nórdico, ¿no? sí un sí. policial sí. detectivesco ahí eh, ambientado en Islandia y Noruega, así que no hay son... asesinatos
0: ahí. Viste que siempre se sí, quieren siempre. hacer creer. Pero que... En las series hay todo esto, capaz... solo series de asesinatos. Pero después claro. ves,
1: dice que no hay asesinatos. Claro. ¿Quién miente? Y Además, yo creo que o sea, nos mentimos nosotros mismos. En un país donde no hay asesinatos, ¿cuán buenos pueden ser los detectives que investigan asesinatos? Tienen que ser malísimos. No tenés práctica. No, o muy buenos porque tenés un caso cada 10 años. tienes un te, caso pero y pero no sabés. Te engañan muy fácil. Es verdad. Dale. No, no, para mí son malos los policías. Son malos los policías noruegos.
2: Bueno, vamos a ver su <risa> capacidad resolutiva en esta tan colorida serie que nos presta Netflix para el día viernes. Recuerden, los dos estrenos, el día viernes 13 de marzo. Vamos a ponerlo en fecha, porque capaz que están escuchando el 25 de marzo, ya pasó hace un siglo y te ah, la pareja este toda. viernes. Sí, sí. sí. <risa> ¡Ayer! <risa> bueno, eso es todo por hoy. Nos vamos a reencontrar el sábado que viene. Tema a definir, vamos a debatirlo seguramente en estos días y se estarán enterando por nuestro Instagram arroba sin éxito, guión bajo, sobre la temática con la cual participar y obviamente se van a poder llevar un regalito la semana que viene. Eh, para seguir en contacto con nosotros, en Instagram, ya lo dijimos, y en la página web www.radiounicalaplata.com Notas, información y demás, y todo el contenido de la radio que está muy bueno, la verdad, y muy variado. Así que los dejamos y nos vamos a reencontrar el sábado que viene. Chau.
0: ¿Por qué tan serio, hijo? En caso de que no los vea... Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hasta la vista, baby.